0: Leute, es ist wieder Nicht-Nicht-Nicht-Zeit. Hier spricht abdel Karim Willkommen zu einer neuen Folge. Ich hoffe, es geht euch gut. Und Lutz, brauche ich gar nicht fragen, man sieht, es geht ihm perfektos. Mhm,
1: ganz toll, Dankeschön. Sehr, sehr. Schönen guten Tag, Abdel. Ich grüße dich. Ja, winke, winke. Wunderschönen Tag heute. Wunderschöne Podcast-Folge steht heute an.
0: Ja, yeah, yeah. Was hast du alles mitgebracht? Ich bin gespannt. Erstmal Ausschlafung. Ich das erste Mal seit langem acht Stunden gepennt. Also über acht Stunden. Das ist schon eigentlich beängstigend. Aber ich habe es durchgezogen und äh, ich bin sowas von motiviert. Also Ich glaube, man hört es auch leicht raus. Das ist ganz eindeutig.
1: Du bist ultra motiviert und ultra deswegen, weil du sogar dein Deutschland-Trikot für diese Folge angezogen hast, aus welchen Gründen auch immer.
0: Ja, man Bist muss du auch im, mal im
1: Vorfreudemodus jetzt mittlerweile.
0: Das auch, man muss auch mal Ja sagen zur Kultur. ne? Also zum Land, in dem man lebt, muss man auch mal sagen, danke und deswegen habe ich heute auch das Trikot an. Äh, gestern übrigens in Duisburg, was sehr, ich sag jetzt mal krasses, für viele Menschen, die in der Wildnis leben, werden sagen, Abdel, beruhigt dich, das ist gar nicht krass. Aber ich fand's krass, ich habe einen Mann gestern in Duisburg gesehen, vor mir, ich dachte zuerst, ich guck nicht richtig, der hatte auf seiner rechten Schulter einen Papagei. Nein. Ja, wirklich. Ich fand das, also, bei dem Wetter, ich weiß gar nicht, ob... Es
1: die... gibt doch Piraten in Duisburg. War das dein Kumpel das heißt... mit dem Boot? Der hat sich, <lacht> jetzt, der hat sich jetzt so <lacht> <Nee>. <lacht> Papagei, für die Plappa Papagei für
0: die Schulter geholt. Nein, das war ein Nicht-Urdeutscher. Ne? Und der, mhm. den du meinst, ist ein Urdeutscher. Und der ging vor mir her und hatte wirklich auf seiner rechten Schulter einen Riesenpapagei. Also, die sind wahrscheinlich eh schon größer als eine Taube. Aber der wirkte schon, also, das war ein Hoshi, würde man sagen. Ich habe mich leider nicht getraut, den anzusprechen. Ich wusste nicht, ob er Deutsch kann. Und ich war auch ein bisschen, weiß ich nicht. Wie sah der Typ denn aus? Hatte der... Er saß von hinten wie ein Tourist. Der Uniform an? Hatte der ein Holzbein? Nein, nee, nee, der hatte eine Jeanshose an, eine braune Jacke, äh Ganz normale Turnschuhe, Sneakers, was auch immer. Und der Papagei war echt sommerlich. Der sah aus wie ein Hawaii-Hemd mit Kopf. Nice.
1: Also bei dir in der Gegend am Bahnhof.
0: Ja, und, war das, unterwegs. Ja, ja, und das war ein neues Kapitel Duisburg. Ich habe wirklich in Duisburg schon viel gesehen, aber dass jemand auf seinem, aus seiner rechten Schulter einen Papagei mit sich rumschleppt, war für mich ein Highlight. War der, war der lose oder an der Kette? Nein, nein, der war lose. Ich weiß aber gar nicht, ob Papagei jetzt wirklich auch irgendwie die Fliege machen würde. Er weiß, er lebt in Duisburg, der scheint sich damit abgefunden zu haben, dass er jetzt nach Essen fliegt oder Wattenscheid, das wird sich jetzt auch nicht so lohnen, kann auch in Duisburg bleiben. <lacht> Selbst als Papagei nicht, ne? Nee. <lacht> Außerdem hat mir letztens ein Urdeutscher in Duisburg gesagt, Abdel, du hast dir genau die richtige Stadt ausgesucht, wenn jetzt der Atomschlag kommt, wir Duisburger sind so abgefuckt, wir überleben das. Ja, ich bin ja auch wieder die,
1: die letzte Woche, glaube ich, bin ich auch wieder über Duisburg gefahren und wenn du da umsteigst und dann in den Zug. Das ist wie, als ob du Con Air, als ob der bei Con Air bist. Das Volk, was damit fährt. Ah, ja, okay. Wirklich. Krass. <lacht> Frag dich nur, wer ich bei Con Air war. Ja. <lacht> die Puppe. <Nee>. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, äh, gut. Ich Wir dachte, du hast also den Hauptbahnhof schon wieder gesehen, weil dann hättest du einen Fortschritt bemerkt. Ja, ja, ich habe ihn. Ich habe ihn gesehen. Der wird jeden Tag minimal schöner. Hm. Du müsstest eigentlich ein halbes Jahr nicht mehr vorbeifahren und dann merkst du einen Unterschied. Würde ich ja gerne, aber äh, dank
1: Schienenersatzverkehr und weiter Umleitung ist das natürlich gar. Ich bin ja letzte Woche nach äh, nach Mannheim-Heidelberg gefahren. Zwei Stunden von Köln aus oder von Düsseldorf aus. Zwei Stunden bist du einmal durch die Republik. Zwei Stunden, da bin ich gerade mal in Duisburg von
0: Kleber aus. Das ist äh, schon äh, hart. Aber es ist mehr als hart. Mich wundert es aber immer wieder, dass du dich darüber wunderst. Du, bist, du fährst ja nicht so oft wie andere, aber viel mehr als andere. Als ich hier hingezogen bin, da gab es ja eine
1: durchgehende Strecke hier. Den, den Hippe, Hippe Land express Einmal vom Kleve-Zack bis nach Duisburg oder Düsseldorf durch. Ja, aber da haben sie jetzt entdeckt, dass man Schienen auseinanderbauen kann. Oder dass man noch geilere Technik einbaut, die dann später noch weniger funktioniert.
0: Du hast einfach lange Glück gehabt, muss ich damit abfinden, dass auch dich der normale Bahnwahnsinn trifft. Ja.
1: Ja, wir haben alle
0: jetzt lange Glück gehabt. Es ist es leider die Wahrheit? Wahrscheinlich. Ja. Ja, gut. Lutz wird wieder nachdenklich.
1: Nein, überhaupt nicht. Ich bin im Blackout-Fieber. Wann geht's los? Du freust dich schon, ne? du freust
0: dich. Du hast ich, keinen Bock, umsonst die Sache gekauft zu haben. Ich habe
1: Leute im Umfeld, wo ich irgendwann den Eindruck kriege, die reden so oft davon, die haben richtig Bock drauf. Die haben, glaube ich, kein, keine zwei Schritte weiter gedacht darüber, aber die, glaube ich, das ist so ein bisschen, der Mensch ist ja immer so ein bisschen im Erlösungsmodus. ne? Die glauben ja immer, der Mensch glaubt ja an sich immer, es muss irgendwas eintreten. Und dann ist alles gelöst. Dann kommt die große babylonische Waschung und dann ist wieder
0: alles gut. Dann wird alles mal durcheinander gerüttelt und dann sind wir wieder ganz neu aufgestellt. Oder man hat diese komische Erwartungshaltung. Babylonische Waschung. Äh, muss ich mal später googeln. Ähm. Gibt's nicht. Aber <lacht> klingt gut. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Nee, äh. Die babylonische Fußwaschung. Nach ja. dem Blackout ging es mit Deutschland endlich aufwärts. Lutz Birkner, amtierender mhm. Kanzler, hat das schon kommen sehen. Ja, als, als niemand mehr googeln konnte, konnte er eine Scheiße behaupten vom
1: Allerfeinsten. Ja.
0: Es kann auch sein, dass einige Menschen äh, an den Blackout äh, glauben, weil die sagen, die Regierung äh, ist schuld daran. Und die sagen, das ist jetzt 100 Jahre lang. Und wenn er dann kommt, sagen die, ich habe es doch immer schon gesagt. Ich wusste es. Ich habe es damals schon gesagt. Der Blackout wird kommen. Ja, das ist für ein Arsch. Apropos Blackout, es gibt ein neues Lieblingsprodukt äh, in Deutschland, was die Leute sehr gerne, sehr, sehr gerne hamstern. Mhm. Möchtest du raten oder ist es zu naheliegend? Wenn es um Blackout geht, Abdel. Ja, wer weiß. Ja. Ich
1: kann es ja nicht, Klopapier, ich weiß
0: es Nein, nicht. Nein, Klopapier ist es nicht, aber auch das braucht man, weil vor allem, wenn es dunkel ist, ist man ja nicht treffsicher, da braucht man ganz viel Klopapier. Das ist ja, aber dann sieht man ja auch nichts. Ja, ja, okay. Dann ist ja auch egal. <lacht> Braucht man halt genug Parfüm, Parfüm, Parfüm. Nee, natürlich, es ist zu naheliegend, es sind keine Glühbirnen, es ist die Kerze, Teelichter. Und äh, man mutmaßt, dass die Deutschen eine neue Leidenschaft entdecken könnten, was Hamstern angeht, nämlich Kerzen. Ich hätte gedacht, man hamstert eh schon Kerzen, das ist ja das Klischee, dass jeder Deutsche zwei Tonnen Teelichter zu Hause hat. Auf jeden Fall. Mindestens. Guck mal hier, das habe ich boah, schon so lange. Mhm. Ich benutze die so gut wie nie. Ah, das ist doch super. Ich bin vorbereitet. Einen ganzen Liter voll grüner Teelichte. Boah, ich muss Kiwi-Geruch oder Apfel? Muss ich jetzt gucken, eine Sekunde? Ich bin leider anscheinend schon wieder ergälzt. Lavendel-Vanille. Vanille, Vanille habe ich gleich raus, rausgerochen, aber Lavendel. Mhm. Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Übrigens, wir haben ja hier mal für diese Geschichte erzählt. Von diesem tollen Ofentrick. Du brauchst eine kleine Vase und dann eine etwas größere Vase. Ja. Mittlerweile raten alle Seiten davon ab. Der Teelichtofen. Der Teelichtofen. Ja, ist schon einiges, einiges angebrannt mittlerweile. Ja, und, und heizt nicht wirklich. Man braucht ein ganz kleines Zimmer. Und äh, lohnt sich also auf gar keinen Fall. Der ganze Aufwand lohnt sich nicht. Teelichter. Ich habe nur noch die hier. Die habe ich seit mindestens fünf Jahren hier schon, weil ich benutze so gut wie nie Kerzen. Aber sind auch nicht wirklich umweltfreundlich. Wegen dieser Alu-Geschichte drumherum habe ich alles gelesen. Ich bin, also ich war fleißig, das ist wirklich toll. Und äh, ja, Paraffin und Stearin sind in diesen komischen Kerzen drin meistens. Und vor allem Stearin, oft Palmöl und Regenwald muss dran glauben. Und es lohnt sich einfach nicht. Teelichter werden einfach keinen Heizeffekt haben. Lichteffekt können, haben sie auf jeden Fall, aber wie lange hält denn so eine? Vier Stunden? Also ich kann davon nur abraten, jetzt Kerzen zu bunkern. Zumal ich als Optimist des Grauens eh davon ausgehe, dass der Blackout nicht kommen wird. Lutz freut sich zu früh. Ah, komisch. Ich
1: lese gerade hier ein Interview mit Wolfgang Schäuble. Oh. Strom ist mehr als selbstverständlich. Er kann auch mal ausfallen. Deshalb sollte man tatsächlich immer auch ein paar Kerzen,
0: Streichhölzer und auch eine Taschenlampe zu Hause haben. Ja, ein paar. Habe ich doch gerade gezeigt. Aber dass ich die jetzt zwei Tonnen zu Hause... Und, und ist Schäuble. ist Schäuble. Der Blackout Beauftragte. Wenn er gefragt wird. Ja. Der hat ja noch
1: Zeiten erlebt, Abdel, da würde deine verweichlichte Generation ja komplett in Tränen ausbrechen.
0: na mm. Okay. <lacht> ja. Ich bin Marokkaner, der in Duisburg lebt, ich habe schon viel erlebt. Also auch Stromausfall. Ah, ich bin betroffen, ich bin ganz betroffen. Ja, ja. Was? In Marokko hat man immer wieder Stromausfall erlebt, wenn man da Urlaub macht. In Marokko, nicht in Bielefeld oder Duisburg. Nein, so. nee, nee, Nicht so, nee, man, aber ich habe es ja erlebt im Urlaub, ja. wenn ich da war. Also ich bin, schon, ich bin schon krass abgehärtet, was das Thema angeht. Wie warm war es da ungefähr, als der Strom ausgefallen ist? Es war Sommer, das war jetzt nicht so warm. Urlaub? 30 Grad oder ja. so. Wann macht man in
1: Marokko mal das Licht an?
0: Hm. Hm. Eher selten oder nein nein in Marokko das Licht äh, macht man an wenn man es hat nutzt man es auch zumal es ja äh, in Marokko im Sommer ein Tick früher dunkel wird als hier Ich keine Uhrzeiten Berater aber es wird dunkel joa bist also. du erkältet hast du hast du äh, Corona kann das sein nein ich also ich hoffe zumindest nicht ich habe mich nicht getestet teste äh, ich mal äh, okay was ist denn mit dir los? Du bist heute so ein bisschen im negativen Modus. Der Blackout kommt, du hast Corona. Was ist denn los? Also ein bisschen optimistisch, Mensch. Ja, es
1: schwächt einen halt. Ich bin jetzt so in der ausklingenden Phase und äh, ist so der Effekt, die Lebensgeister kommen zurück. Ja. Aber weil du sitzt da und sagst so, okay, jetzt kann ich auch was machen. Also ich merke, ich bin fit genug, ich könnte jetzt auch sogar arbeiten. Und dann stehst du auf, gehst vier, fünf Meter... Und dann merkst du, oh, das ja, ist doch anstrengend und wankt noch alles und ui, der Kopf und so. In der Phase, bin ich, und das nervt halt massiv. Dass ja. du so merkst, okay, jetzt so langsam, der Akku wird aufgeladen, aber sobald du den Stecker rausziehst und frei laufen willst, äh, macht das Handy wieder
0: Ja, ja, ja. Das ist das Messi-Problem. Hast du mein Bild verstanden?
1: Ich hab's so, verstanden. Und da bin ich gerade. Ja. Da bin ich gerade an dem Punkt.
0: Und da darfst du nicht den Fehler machen, den Messi gemacht hat, wenn er nicht gelogen hat im Interview. Äh, er wurde gefragt zu seiner sehr Durchschnittlichen Saison für seine Verhältnisse letzte Saison, und da hat er gesagt, er hat nach Corona wahrscheinlich viel zu früh angefangen wieder. Und das hat er nicht mehr aufholen können. Deswegen hast hm. du jetzt ganz ruhigen Gewissens zu Hause rumlungern, jetzt noch ein paar Tage. Ich, also,
1: wenn Messi wieder ins Training einsteigt, dann ist das ein Unterschied, ob ich mich hier frei bewege
0: vom, vom Kraftaufwand her. Aber danke. Ja, ja. Das ist. Äh, wirklich. Im Verhältnis ist es sehr ähnlich. Ja. Hm. Also bloß nicht zu früh wieder starten, Mensch. Jetzt ja. kommt der Blackout und du hast nichts davon. Ab der, was
1: ich nicht verstanden habe, das haben ja ganz, ganz viele gepostet, jetzt zur Wahl in Niedersachsen, dass der Zuwachs der AfD und der Verlust der CDU zu 100 oder sagen wir mal zu großen Teilen darauf zurückzuführen ist, dass Merz sich komplett vergaloppiert hat mit seiner... Doch, recht populistischen Aussage über äh, Sozialschmarotzer aus der Ukraine. Ja. Hängt das, hing das wirklich davon ab? Wir, das war meine Frage. Boah. Weil das war eine einhellige Meinung, die ja. du ja
0: auch vertreten hast. Nein, die habe ich nicht vertreten. Ich bin der Meinung, dass man bei der AfD nicht abschreiben darf. Und damit meine ich auch März, aber ich bin jetzt nicht der Meinung, dass die AfD abgeräumt hat wegen März. Trotzdem war der also meiner Meinung mhm. hätte der Satz, das ist, da muss man jetzt auch kein äh, Politexperte sein, der Satz hätte eins zu eins, dieser Sozialtourismus-Satz äh, von März hätte eins zu eins von Höcke und Weidel kommen können. Hätte gar keinen überrascht. Absolut. Ja, deswegen ja. mit Sicherheit hat er mit seiner m, Art und Weise dafür gesorgt, dass der ein oder andere sagt, was ist denn hier los? Aber dieser Mega-Zuwachs, ob der jetzt wirklich nur an März liegt, müsste man ermitteln. Ich würde sagen, so viel Prozentpunkte, so viel Macht würde ich ihm dann auch nicht geben. Aber er ist ja immerhin nicht irgendeiner bei der CDU. Vielleicht sorgt er generell. Äh. Äh.
1: Die Frage, ähm, ist es immer so, wenn jetzt konservative Parteien den Sprech von rechten Parteien übernehmen, dass die da damit immer auf die Nase fallen, dass das automatischen Zulauf für die Rechten bedeutet. Das habe ich nicht verstanden. Welche Reaktion soll das sein? Und sagen die, oh, was der, was der März da gesagt hat. Das ist mir nicht krass genug, das ist mir nicht dumm genug. Da muss ich doch noch eine, eine, ein Häuschen weitergehen und da jetzt wählen gehen. Ja, ich ich verstehe es nicht. Ja, ja. Und es wurde ja nur auch immer gesagt, man muss sich diesen Themen auch stellen und wenn es nicht die konservativen Parteien, ich will jetzt um Gottes Willen nichts äh, reden oder gutheißen, was Merz da ja, ja. gesagt hat, aber wenn man sich nicht diesen Themen annimmt, dann überlässt man ja den rechten Parteien
0: ja das diese Inhalte. Ich bin schon auch der Meinung, dass man Probleme, wenn man sie sieht, ansprechen muss, aber das, das war ja jetzt kein, von Merz diese Äußerung war ja wirklich katastrophal, das war wirklich Höcke in seiner besten Phase. Ja, auch überhaupt nicht belegt und alles. Also Ja, ja. Und da, Also es war schon AfD-Style. Dumm bis ja. zum Anstieg. Danach wieder ein bisschen zurückrudern und so weiter und so fort. Aber nach meiner äh, Meinung gibt es mit Sicherheit einige, die sich denken, toll, das habe ich auch lieber beim Original. Dann gehe ich lieber zu den echten Rassisten. Da brauche ich jetzt keine fake rassismus die dann immer wieder so halbherzig noch einen auf Demokratie macht. Dann gehe ich zu den echten. Hm. Das kann sein. Ich glaube,
1: wir machen es uns viel zu einfach auch äh wenn da jetzt alle nur auf März zeigen, ich glaube, es hat genauso viel mit auf Bundesebene mit, mit der Ampel zu tun, mit Rot-Grün zu tun. Und das jetzt irgendwie, irgendwie sich gegenseitig in die Schuhe zu schieben, ist, glaube ich, echt fatal und gefährlich. Weil jetzt haben wir wirklich in Niedersachsen AfD richtig hart sitzen. Mit über
0: 5%. Ja, ja, ja. Das ist sowieso, ein, das ist genau wie du, ein gemeinsames Problem, das man lösen muss. Da würde ich jetzt auch nicht sagen, die CDU ist schuld sondern generell. Ich habe vor kurzem auf Twitter gesehen, ich weiß den Namen nicht mehr, der ist aber auch unwichtig. Da hat irgendeine FDP-Politikerin einen Tweet von Weidel geteilt. Ich denke, ja, das ist und dann auch extra ganz stolz so nach dem Motto, ich, ich habe erkannt, wir leben in einer schwierigen Zeit. Es geht nicht mehr um die Partei, es geht um Meinungen und Meinungsstreit und Fakten und das muss ich jetzt hier raushauen. Ich denke, ja, das ist, also, dann darf man sich auch nicht wundern. Also das eine FDP-Politikerin äh, oder Mitglied mindestens. Ein Tweet von der AfD teilt, als wäre das irgendeine Wahrheit, die noch kein anderer hat aussprechen wollen, ohne ich davon, ob es überhaupt stimmt, was da geteilt wurde. Da war mir die Zeit zu wertvoll, um das zu recherchieren. Aber ich würde als demokratische Partei niemals etwas von der AfD teilen. Weil die AfD, auch wenn sie demokratisch gewählt wurde, ist für mich kein Argument, das liegt auf der Hand, ist eine rassistische Partei. Äh, Schluss aus, Ende aus, Mickey Mouse oder so ähnlich. Und wer jetzt auch noch mal die Demonstrationen
1: am Wochenende gesehen hat und sich die Gesichter anschaut, da ist jetzt auch langsam irgendwie kein Zweifel mehr vorhanden, <lacht> da mitzugehen. Nein, es gibt da, nein, es gibt da jetzt wirklich irgendwie da mitzulaufen. Ich, ich habe es mir nur durch den Kopf gehen lassen, sich zu in. Du musst so hart mit dem Rücken an der Wand stehen, sich neben solche Honks zu stellen und zu sagen: Ja, das ist, ist mein Ding, da muss ich jetzt mitziehen. Da muss ich jetzt auch die Wut rauslassen. Mm -mm.
0: Das ist leider also, wirklich...
1: Uiuiui. Du musst wirklich ganz hart mit dem Rücken an der Wand stehen. Auf ganz vielen Ebenen, um damit zu ziehen. Und du kannst es auch nicht mehr irgendwie... Ich, es wird, wurde jetzt auch wieder immer gesagt, Protest, äh, Protest, 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 Protestwahl. Ähm, man kann es nicht kleinreden. Ich glaube, der, der Protest, irgendwann, irgendwann wird es echt schwierig, dass der sich irgendwie verhärtet. Und jetzt sind wir nun mal leider ähm, in einem Abschnitt, wo wir nicht mal 2015 sind, wo man sagt, ja, die rechten Parteien sind eine große Gefahr durch Flüchtlingsströme, pipapo. Aber uns geht es ja wirtschaftlich gut. Schlimmer wäre es ja, wenn es uns nicht wirtschaftlich gut gäbe, dann wäre wirklich die Gefahr groß. Und da sind wir jetzt gerade. Und deswegen noch umso mehr muss man sich den ganzen Problem, glaube ich, annehmen und der AfD auch die Themen wegnehmen.
0: Themen wegnehmen auf jeden Fall, aber nicht wie Merz das macht. Das siehst du ja nein, genau so. Gottes, ja, ja. nein, das war es ja, ja. selbst
1: das muss ja gelernt sein, offensichtlich. Ja, ja, und kann ja. ja gar nicht so einfach sein, weil sonst würden sie es ja alle machen.
0: Ja, ja, ja. Und die AfD hat natürlich den Vorteil, dass sie einfache Lösungen bietet, wo es keine einfachen Lösungen gibt. Und es gibt. Also Menschen, sie müssen ja
1: gar nichts machen, sie sitzen ja nur rum sie sitzen ja nur rum und blockieren. Das ist ja die einzige Aufgabe.
0: Ja, Es gibt ja gar keine Lösung zu irgendeinem der Probleme. Überhaupt nicht. Und ich, wie gesagt, wer weiß, wie verzweifelt man ist, um dann zu denen zu gehen. Aber als durchschnittlich intelligenter Mensch sollte man wirklich die Finger von rassistischen Parteien lassen und sich nicht nur auf eine kurze Phase von denen einlassen, wo die mal nichts Rassistisches sagen oder generell diesen verfassungsfeindlich, die wollen nur zerstören, also es ist eigentlich offensichtlich, dass das eine ganz, ganz schlimmer Verein ist. Und nichts wird durch die AfD besser. Das ist einfach Fakt. Und die Gefahr sehe ich auch, wenn man das nur auf März abwälzt oder nur auf eine Partei, dann kann man das Problem ganz schnell unterschätzen und daraus wieder wieder Parteikrieg machen und Wahlkampf. Und dafür ist das Thema zu ernst.
1: Mhm. Ja, und man kann jetzt nicht irgendwie immer äh, auf das, was, was irgendwie auf Bundesebene passiert, dann auf... Äh, auf Niedersachsen runterbrechen. Ne?
0: Ja. Was aber auf jeden Fall Leute wie äh, Merz und auch Söder und wie sie alle heißen merken müssen, ist, dass solche Parolen nichts bringen und die AfD nicht schwächen. Das ist ja immer die Hoffnung. Wir müssen das jetzt so sagen, weil dann sagt irgendein AfD-Mensch, ah, der spricht doch die Wahrheit aus. Ich gehe doch wieder zu den konservativen, aber demokratischen Leuten. N nee, das, mittlerweile muss man wissen, dass das zu nichts führt. Diese Idee kann man wirklich in eine Tonne kloppen und das wieder mit echter... Arbeit versuchen. Ja. Was ich aber auch nicht so interessant finde, oder überhaupt nichts, es bringt einfach... <lacht> ja, dann muss ich jetzt loswerden, dass ja. man so oft sich dann den Mund zerreißt über bestimmte Aussagen, jetzt unabhängig von dieser ganz tragischen Aussage von Merz mit Sozialtourismus, die muss man ja wirklich ansprechen und auseinanderpflücken und sagen, beruhig dich ein bisschen, wir haben es verstanden, Merkel ist weg, du kannst dich austoben, aber halt dich zurück. Aber man sollte nicht, nach meiner Meinung, nicht jede krasse Aussage so lange in den Medien halten, weil dadurch be bekommen die erst Bedeutung, da sind ja so viele heiße Luftaussagen. Absolut richtig. Und weißt du,
1: woran mich das jetzt wieder erinnert hat? Ähm, das hat mich an die Wahl, äh, an, die an die Bundestagswahl erinnert mit Laschet. Mm. Wo man nur noch über dieses eine Foto gesprochen hat, wo er gelacht hat. Ja. Das war, das hat, das hat ja die Wahl entschieden am Ende. Ich ja. will nicht sagen, dass ich jetzt Laschet in diesen Tagen vermissen würde, aber äh, <lacht> das hat wirklich aus, das war wirklich ausschlaggebend, eine Scheindebatte. Also wenn man jetzt so so eine gewisse Distanz dazu hat äh, zeitlich, da muss man, kann so ein Foto das wirklich, kann man allen Ernstes sagen, du bist deswegen nicht gut genug als Bundeskanzler. Und genau das Gleiche war die Debatte, die Debatte um um die Aussage vom März wurde natürlich eine Woche lang komplett hochgehalten, damit die CDU möglichst viel Schaden da bei der Wahl mitkriegt. Ja. Und das sind das sind tatsächlich dann äh, die, die die Sachen, wo ich denke, okay, da wird Energie falsch falsch gelagert.
0: Die ja, ja, Diskussion
1: ja. wird dann wirklich nur der Wahl entsprechend dann geführt.
0: Ja. Und genutzt. Das führt doch zu nichts, Leute. Es ist doch wirklich...
1: Aber bundesweit ist die CDU ja noch Nummer 1, sagte März. Alles in Ordnung.
0: Nix passiert. Unser Friedrich, das ist doch... Also man merkt wirklich, wie er die, die, diese neue Luft zum Atmen genießt, seitdem Merkel nicht mehr am Start ist. Der ist schon, also... Ich finde es auch irgendwie gut, weil dadurch zwingt er die anderen Parteien, sich von ihm abzugrenzen, die anderen, also äh, SPD, Grüne und so weiter. Hat schon seinen Vorteil, dass er am Start ist, aber hier und da mal vielleicht nochmal ein Rhetorikseminar. Obwohl er ja rhetorisch sehr stark ist, aber... Ach, aktuell,
1: glaube ich... A, sollten wir, glaube ich, nicht über Rhetorikseminar. <lacht> nee,
0: ich unbedingt. Also, ich, ich, ich sehe da gar kein Problem darin, ehrlich gesagt. Weil so ein Satz darf man nicht raushauen, weil der hat gar keinen Sinn. Jeder Rhetoriktrainer wird davon abraten. Also, da kann Merz noch so intelligent sein. Der Satz war für'n Arsch. Und für diesen einen Satz hätte er sich ein Rhetorikseminar auf jeden Fall gelohnt. Da würde der Trainer sagen, ich erkenne Ihre Absicht, Herr Merz, ich rate jedoch davon ab. Hätten sie den Pullback-Effekt genommen. Der ist
1: wenigstens wissenschaftlich
0: <lacht> belegt, was man alles lernt in Talkshows. Aber auch das ist wieder ein Punkt, es ist immer wieder bemerkenswert, was für Sätze rausgehauen werden von Leuten, die das seit Ewigkeiten hauptberuflich machen und die schon oft nachgewiesen haben, dass sie nicht ganz blöd sind. So ein Satz, das ist also... Ah. Ja, gut.
1: It's a game. It's a game.
0: Yeah. That's the way it is. <lacht>
1: Weißt du, was Wolfgang Schäuble übrigens in diesem Interview auch gesagt hat? Hau raus. Wurde gefragt, ob er findet, dass die Deutschen eine verwöhnte Gesellschaft
0: sind. Was glaubst
1: du, was er gesagt hat?
0: Ich bin sehr ges gespannt, aber so wie du guckst und wie Schäuble oft guckt, hat er bestimmt gesagt, ja, sind wir. Klar,
1: sind wir doch alle. So, ich auch. Wir müssen jetzt aber die Gefahr, der Gefahr widerstehen, dass es immer so weitergeht. Die Deutschen werden sich wieder mehr anstrengen müssen. Oh. Und auch alle anderen. War das ein Zitat. Das habe ich gesagt. Ah. <lacht> Jawohl. Und auch alle anderen. Ja klar. Und auch alle anderen. So, er sagt weiter, mir, mir macht Sorge, dass so viele Deutsche gerade lieber weniger arbeiten wollen. Zum Beispiel in Teilzeit und nie am Wochenende. Das wird nicht funktionieren, denn überall fehlen Arbeitskräfte. Meine Erfahrung ist, immer nur Spaß haben, das ist keine Lebenserfüllung. Oh.
0: Da hat jemand also wirklich, da hat jemand in die Glückskriegstrommel reingegriffen.
1: Die Menschen müssen am Ende das Gefühl haben, es geht fair zu, dass denen geholfen wird, die es wirklich brauchen. Deswegen war der Satz sehr missverständlich, dass ein Bäcker ja auch einfach mal seinen Betrieb einstellen kann. Das war ein kommunikativer
0: Fehler von Herrn Habeck. Lutz, soviel zum Thema Rhetorikseminar. Ja. Also auch das ist ein Beispiel, wo man echt sagen muss, Habeck, was war los mit dir?
1: Ja, war, glaube ich, äh, war jetzt nicht eine, eine ausgeklügelte Rede, die er da vorbereitet nee. hatte, als ihm das da <lacht> widerfahren ist. Was weißt du, was mich gerade aber ein bisschen bei den bei den Grünen nervt. es ist Also mir ist es jetzt nur zweimal aufgefallen. Ähm, einmal im Bundestag, sagte eine Rednerin. Ja, und jetzt hören Sie mal mit Herrn Habeck auf. Der hat genug zu tun jetzt in diesen Tagen. Oh,
0: sorry, war nicht so gemeint.
1: Ja. Und gestern war göring Eckhardt bei der Prosim Polit politik show Das ist eine neue, neue Talkshow oder bestehende Talkshow. Und da sagte sie auch, also der Herr Habeck, man darf jetzt auch nicht vergessen, der muss sich das jetzt auch erstmal alles draufschaffen. Oh, da haben andere vier Jahre Zeit für.
0: Ja, ja. Ja, wo sie nicht ganz Unrecht hat, ist natürlich jetzt Regierung äh, zu sein, ist eine Herausforderung, aber trotzdem... Kann man ja unter vier Augen sagen, aber doch nicht in, in so einer Show. Nach dem Motto, wir sind alle Anfänger. Jetzt gibt es doch mal Zeit zum Warmwerden.
1: Ja. Das ist genau das gleiche wie, oh, das ist alles total kompliziertes Zeug irgendwie. Also das kann man ja gar nicht alles wissen. Das sind mir alles selbst da läuft es mir kalt den Rücken runter. Lass <lacht> Leute in Verantwortung sagen.
0: Ja, ja, ja. Dann lass doch die anderen ran, verdammt nochmal. Nein. Aber ich habe letztens in einem Café, saß ich und habe wirklich gemerkt, die Leute machen sich nicht nur wegen Blackout-Sorgen, sondern auch wirklich wegen Atomschlag und so. Also die Stimmung auf den Straßen ist schon sehr, äh, sind wir bereit für alles, ja oder nein? Das ist. Also jetzt ernsthaft?
1: Ich wirklich so jetzt mal richtig ernsthaft. Hau raus. Dann würden die Leute doch nicht auf der Straße herumlaufen. Da dann würden die doch Kio-Tabletten holen und alles ja. andere machen. Wenn sie wirklich jetzt Angst vor einem Atomschlag hätten.
0: Also einer hatte gesagt, ich weiß, was du meinst, natürlich, wenn man jetzt konkret Angst hat und jetzt weiß, es kommt, natürlich vollkommen recht, aber neben mir saßen zwei Männer, die haben sich unterhalten und einer sagte, natürlich, es geht jetzt gar nicht darum, ob er jetzt Recht hat oder nicht, aber dass er sich mit dem mhm. Thema so intensiv befasst, einen richtigen Atomschlag erwartet er nicht, weil das wäre das Ende aller ja. und das wissen die Russen auch, aber so ein, so ein Appetithäppchen, so ein Hey, ne, damit ihr seht, was möglich ist, äh, mhm. damit rechnet er auf jeden Fall und der, der kommt zu 100%. Das ist auf jeden Fall... Sagen die? Oder sagst du? Nein, nein, ich sag's auf keinen Fall. Ich bin wie immer der Optimist des Grauens. Ja, ich war Ja, Ich, ja. ich habe mal vor ein paar Wochen hat mir ein Freund einen Ausschnitt geschickt von BILD-TV und den fand ich sehr, sehr lustig. Da war irgendein so Mann, den ich noch nie gesehen habe vorher und äh, der hat gesagt, der Blackout wird kommen. Und das war irgendwie voll die Panikrunde. Es war so quasi die letzte Sendung. Hiernach geht alles in den Bach runter. Ein CDU-Politiker saß auch da, der hat... Ein Satz die ganze Zeit rausgehauen, den ich sehr schön fand. Das ist doch alles Blödsinn hier. Das ist doch alles Unsinn, was Sie hier erzählen. Und da hat ein Mann gesagt, der Blackout wird kommen. Die Moderatorin fragt ihn, kommt der Blackout? Die Frage kam immer wieder. Also ja, zu 99,9 Prozent der Blackout wird kommen. Das ist voll die harte Aussage, ne? Wo, wo war das? Wo war das? Bild TV. Und dann wurde er irgendwann ah, gefragt, äh, bekommen. Ja, okay, gut, ich, ja, ja. Aber ich es äh, lustig, dass ja. man sich hinsetzt und sagt, zu 99,9 Prozent ja. kommt der. Das ist einfach eine sinnlose Aussage. Das ist einfach nur albern. Damit hat man sich endgültig disqualifiziert. Auch wenn er kommen sollte, ist es nicht so, dass der Stand jetzt zu 99,9% kommen wird. Auf jeden Fall hat dann irgendeiner gefragt, so, ich habe jetzt kein Zitat im Kopf, aber es ging um diese Frage auf jeden Fall. Verdienen sie dann überhaupt noch Geld, wenn der Blackout kommt? Weil er ist beruflich in diesem Bereich irgendwie tätig, was auch immer. Er sagt sinngemäß, und das fand ich dann sehr lustig, nein, ich verdiene nur Geld, wenn ich berate und warne. Ja, das ja. schön. Also er hat, das nicht, er hat das Wort beraten gesagt, ja, aber nicht warnen, aber das ist ja mit drin. Wenn er Leute ja. berät, muss er sie vorbereiten, was alles äh. kommen kann. Und das war natürlich sehr, sehr lustig. Nach dem, nach dem Motto, hey, ich arbeite hier gerade. Ich, ich mache hier gerade meine Euros sicher. <lacht> <lacht> ja, das war sehr lustig. Mhm. Ja, ungewollt. Das Schöne an der heutigen Zeit, Lutz, ist, äh, mhm. so hart das Leben auch sein mag, die aktuelle Stimmung, Krise... Krieg, Inflation, weltweit, es gibt immer noch die banalen Kleinigkeiten, die einen auch ein bisschen traurig machen und auch davon gab es wieder letzte Woche etwas, Reverie hat aufgehört. Wegen Atomschlag? <lacht> Nein, wahrscheinlich eher wegen seinen Knien, es ist leider vorbei, Frank ja. hat leider, das erklärt auch die Oliver-Kahn-Trauerstimmung wahrscheinlich. Ribery wird noch maximal ein Spiel spielen, deswegen wurde der Vertrag noch nicht aufgelöst. So ein kleines Abschiedsspiel, dass er noch mal so ne, 20 Minuten gegen den Ball treten darf. Aber ja. leider Gottes hat der Körper ihm gesagt: Es ist okay, es reicht. <lacht> Zieh deine Schuhe aus, ja. geh ins Kino, in deiner Wohnung, ja. schau dir deine besten Spiele mit Robben an, lass los. Nicht, nicht, nicht. Ich habe irgendwie auch überlegt, Ribery, aber
1: gefühlt ist er ja schon eigentlich gar nicht mehr präsent, auch als Spieler. Da also hast der du ist recht, ja nur quasi schon, Also mit dem Weggang von Bayern es du dann auch durch, auch mit der, mit der Nationalmannschaft. Ähm ja,
0: war immer ein lustiger Fratz, nicht wahr? Der war super. Immer, der war immer ein lustiger Fratz bei den Bayern. Für mich war das eine Maschine. Also lustig war der auch. Oft, oft war der auch ein bisschen wie Thomas Müller. Also man hat ihm gesagt, du bist lustig und dann hat man es versucht zu provozieren und dann war es natürlich schwierig. Oft äh, <lacht> Dann kam die Vorstadt raus. <lacht> nee, das würde ich ja so nicht sagen. Aber es ist oft so, bei Müller sieht man es am meisten, wenn man einem sagt, komm, du bist jetzt der Lustige in der Mannschaft und wir wollen immer von dir lustige Interviews, dann ist er auch ganz, ja, da habe ich jetzt, komm Reberie, geh auf den Platz und renn 90 Minuten. Das war echt bei ihm echt krass, der war bei seiner ganzen Raffinesse war er trotzdem ein Kampfmonster. Also das war wirklich, der hat nie aufgegeben, seine Ausstrahlung, sein auf dem Platz. So, hey, das war schon leider oft auch ein bisschen drüber mit Fouls. Aber alles in allem, ja. das war schon ein krasser Spieler. Ja, aber nie für den FC Köln gespielt, ne? Ja. Nie geschafft. Leider nicht, ja. Da fehlt es noch ein bisschen.
1: Ja, das wird, wird ihm, glaube ich, noch irgendwann mal, wird er sich da auch Vorwürfe machen.
0: Ein Lebenslauf ist nie vollständig und perfekt, ja. um mal mit einem erfundenen Schäuble-Zitat aufzuhören. <lacht> frank
1: meinst du, frank Ribery äh, fährt nach Katar? Ja, ne? Ist doch, ist doch so so ein Ding, was was man was ich, was man bei ihm jetzt nicht irgendwie ausschließen würde.
0: Ausschließen auf keinen Fall. Ich habe gerade überlegt, genau, wo du gefragt hast, ist er überhaupt so ein Dubai-Freak wie alle super Influencer und krassen super Profis? Würde ich ohne es zu wissen, würde ich 50 Euro setzen, auf, auf jeden Fall. Ja, yeah, ich würde ich sofort unterschreiben. Glaube ich auch, dass er da gerne rumhängt. Ja, Ist ja wahrscheinlich auch wirklich ein schönes Land. Äh. Dubai
1: und Katar äh, ist dasselbe, oder? Wie meinst du das? Ich habe von Katar geredet,
0: nicht von Dubai. Ja, aber ja, es aber ist ja generell für mich das Gleiche. Also nicht, nicht eins zu eins. Aber wenn jemand, also ich, ich stelle die Behauptung auf, wenn jemand eh in Dubai gerne rumhängt, ist für ihn die Option, nach Katar zu fliegen, sehr naheliegend. Das ist ja, man kennt schon mal die Richtung, die Kultur, das Land, beide super reich. Das ist so eine Behauptung, die ich jetzt einfach mal so aufstelle. Der einzige Grund, warum er. Aber nee, er geht auf jeden Fall dahin. Ich wollte gerade sagen, der einzige Grund, warum er nicht hingehen würde, ist, weil er Frankreich nicht supporten möchte, weil die haben den irgendwann vergrault und nicht mehr eingeladen, obwohl er noch sehr gut war. Aber ich glaube, jetzt als Ex-Profi und alt und weise. Krass, dass man einen Spieler, der 38 ist, alt nennt. Alt alt, ja, weise <lacht> bei Ribery.
1: Ich glaube da nicht so richtig dran.
0: Ja, dass er hingehen wird und die Mannschaft anfeuern wird. Auf jeden Fall. Ja. Was, äh, er hört auf und Tschüss, Ribery. Pass auf dich auf. Was viele gar nicht wissen, der hat mal bei Galatasaray Istanbul sogar gespielt vor langer, langer Zeit. Wie auch immer, der hat ja so ein bisschen äh, ein Spätstarter. Und dann hat Istanbul die Chance genutzt und hätten sie ihn nie bekommen. Und irgendwann mal fingen die Frankreich-Stadien an, seinen Namen zu rufen, damit er endlich eingeladen wird in die Nationalmannschaft. So kam es dann auch. Aber gut, er hat nicht bei Köln gespielt. Dann war auch wieder schnell vorbei, ne, der Nationalmannschaft. Leider, ja. Das ist leider selber schuld wahrscheinlich. Äh, gut. Wie viele Wochen haben wir jetzt noch bis zur WM? Ich Am 18.11. ist, glaube ich, das erste Spiel.
1: Deswegen. Oh, das ist ja, das geht, halb das ist ja wirklich gar nicht mehr. Vier und Wochen, ja. Ja irre und äh, gestern kam die Nachricht Sandro Wagner wird ZDF-Experte
0: Jawohl! so
1: ja, da, da freut man sich auf, auf eine klare Ansage definitiv und das ZDF-Experten-Team <lacht> bei der Weltmeisterschaft vervollständigen genau daneben auch noch per Mertesacker und Christoph Kramer Christoph Kramer war am Wochenende auch wieder sensationell nach dem nach dem Spiel gegen den FC der wurde interviewt als Spieler und dann geht's in, die wird ein Ausschnitt gezeigt und du merkst, es switcht in ihm und der geht in die Spielanalyse rein. So. Aber ohne, dass man ihm das irgendwie zum Vorwurf machen könnte. Hm. Der ist einfach geil. Wie der die, diesen, diesen Drahtseilakter hinkriegt, war ja.
0: ja. tierisch. Der Typ Aber ist Dufte, muss man auch mal sagen. Dufte? Ja. Dufte ist er. Natürlich. Das ist eines meiner aktuellen Lieblingswörter. Echt Dufte. Ich es auch oh, jedes ey, Mal, Gott. bei jeder Gelegenheit. Dufte. Wird die WM dufte? Wird die Übertragung dufte? Die,
1: die, die WM-Übertragung jetzt um, ja, so jetzt, je näher, je näher man rückt, umso komischer wird mein Gefühl bei der ganzen Sache, dass das ein einziger Krampf wird. Es wird immer, also, oder ich verkrampfe immer mehr, je näher man da hinkommt. Mhm. Also Gestern will, kam äh, der Spiegelartikel raus, ähm, wo dann. Bisschen, bisschen erzählt wird, wer jetzt kommentieren wird, und dann wurde auch äh, gesagt, was man noch zu erwarten hat, rund um die Spiele. Äh, bei diesem Turnier werden wir aber nicht nur den Fußball im Blick haben, sondern auch die politische Situation vor Ort mit den Themen Menschenrechte, Pressefreiheit und klima kritisch beleuchten. Ist es das, was der Fußballfan zwischen den Spielen braucht und sehen möchte?
0: Was man ja nicht vergessen darf, ist, dass die WM dieses Jahr ja im Winter ist. Und das spricht dafür, dass viele Menschen sich die Berichte zwischen den Spielen reinziehen werden. Weil ich weiß zum Beispiel ganz genau, damals, ich gucke ja auch wichtige Spiele immer, also so gut wie nie draußen, Public Viewing bin ich kein Fan von, weil ich bin dafür zu Fußballfan, zu sehr Fußballfan. Und ich habe dann, immer wenn ich ein lustiges Interview gesehen habe nach einem Spiel von Deutschland, und das später Freunden erzählt habe, keiner kannte das Interview. Alle sind nach dem Spiel, wenn sie gewonnen haben, direkt raus, feiern, Autokurse oder waren schon draußen. Und das haben wir dieses Jahr nicht. Es wird kalt, viele werden zu Hause gucken. Deswegen ist es dieses Mal wichtiger als sonst, was zwischen den Spielen läuft. Und es werden wahrscheinlich auch mehr Leute gucken. Und da bin ich sehr gespannt, ob man den schmalen Grad hinkriegen wird, zwischen Verantwortungsbewusstsein und auch Berichten über was alles schief läuft, ohne dann zu übertreiben, dass dann das Spiel fast schon Nebensache wird. Bei allem Verständnis für die Problematik, dass man ja auch äh, den Leuten nahebringen muss, dass man nicht denkt, blauäugig, hey, da ist ja wirklich alles Dufte. Ähm
1: ich weiß es nicht, dann kauft das Ding noch nicht. Dann übertragts doch einfach nicht. Ich finde, also was was über, betrifft überhaupt nicht mich, aber was Fußballfans angeht, die haben ja irgendwie so einen ganz klaren Sensor dafür. Ähm, ob irgendwas wirklich zu 100% stimmig ist oder nicht. Und so ein Produkt in dem Rahmen darfst du dann halt nicht kaufen und das dann versuchen mit äh, Berichten wieder quasi zu werten oder verständlich zu machen oder seine, seine Pflicht zu tun. Ich weiß es nicht. Das, ja, das Ding, ich finde, also für mich humpelt das Ding
0: von vorn bis hinten irgendwie. Ich weiß, was du meinst. Ist auf jeden Fall ein schmaler Grad, den man da hinkriegen muss und es spricht. Wir ordnen, das für, wir ordnen das für sie ein. Das ist.
1: Der Vergleich ist vielleicht irgendwie nicht cool, aber du zeigst irgendwas im Fernsehen ähm, und dann musst du aber ganz begleitend noch drumherum alles Mögliche noch in Bewegung setzen, damit du das Ding auch wirklich so zeigen
0: kannst. Ja. Die Leute haben auch. also Worauf ich jetzt keinen Bock hätte, auch wenn es den Leuten am Arsch geht, dass während des Spiels der Kommentator alle zwei Minuten die Menschenrechtslage erwähnt, dann lieber ganz klar sagen, wir zeigen das nicht und fertig. Ich bin eh äh, davon überzeugt, dass ein Boykott nichts bringen würde und ich bin auch davon überzeugt, dass man die WM nicht hätte geben dürfen, Katar. beides. Und ich bin sehr neugierig, ob man diesen schmalen Grad hinkriegt, also... Wenn man, das, wenn man das, den Eindruck haben sollte beim Gucken, dass die das nur machen, um irgendwelche Shitstorms abzuwenden, um zu zeigen, hey, wir sind doch die Guten eigentlich. Wir machen das nur, weil wir wollen keinen Shitstorm und wir wollen quasi vorauseilende Gehorsam oder wie man das nennt. Ja. Das bringt nichts. Das wird dann nach hinten losgehen, weil jeder wird das merken. Also, du kannst nicht ein Produkt kaufen und dann das Produkt durchgehend schlecht reden. Das ergibt gar keinen Sinn. Dann
1: ja. Hm. Nein, und dann stellt man sich halt auch nicht in den Dienst dieser Veranstaltung. Ja, definitiv. Weißt du, das, das, also den, das muss man vorher irgendwie mit sich selber klar haben und dann so ein Ding präsentieren und die ganze Zeit in Frage stellen. Boah, ich kriege es irgendwie noch nicht so richtig gefasst. Und man, regt natürlich, man redet natürlich auch schon über ungelegte Eier. Ja. Und ähm, wenn du, wenn du dich nochmal dran erinnerst, WM M2010, da wurden natürlich auch über die gesamten Missstände in Südafrika auch berichtet. Ja, ja. Drumherum. Hm? Ja. Aber gebracht hat am Ende auch nichts. Das ist irgendwie ist es auch so ein bisschen, weiß ich nicht, der, der, der Tee schmeckt bitter und jetzt rühren wir noch irgendwas ein, damit er besser verträglich ist. Ja. Damit der Nachgeschmack irgendwie weggeht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ob der
0: Zumal können die Berichte ja eh nur, die Berichte bringen. würden ja eh nichts bringen. Die Berichte würden ja nur unseren Horizont erweitern, was ja auch wichtig ist, ja. aber wenn man wirklich helfen will, muss man vor Ort was machen und vor allem mit den Leuten, die was zu melden haben in Katar, Tacheles reden auf gut Deutsch, was angeblich passiert im Hintergrund. Oder wie äh, Scholz über Saudi-Arabien sagte, es blieb nichts unausgesprochen. Da lassen wir uns mal überraschen, ob das in Katar auch so ist. Angeblich ja ich persönlich würde während der WM auch Berichte über Katar gucken, über die Hintergründe, ganz eindeutig. Nur ist es ein schmaler Grad. Wie Kriegen wir das so hin, dass es glaubwürdig ist, dass man wirklich nicht denkt, sie machen es nur, um nicht kritisiert zu werden. Da, weil das wird man sofort merken und das wäre ganz tragisch.
1: Ja und auch in welchem wie nah zum Spiel wird es denn dann auch gezeigt, weil auch das sind wir ehrlich, damit es einen Effekt hat, muss es schon relativ zeitnah zum Spiel zeigen. Auf der anderen Seite, wenn man, wenn man sagt, okay, das ist ein Unterhaltungsding und keine politische Veranstaltung, muss es wiederum inhaltlich relativ weit weg vom Anpfiff äh, ausstrahlen.
0: Ja, ja. Also auf jeden Fall bin ich mir sicher, werden die auch im, im Vorgespräch, zumindest beim ersten Spiel, äh, werden die einen Experten, eine Expertin dabei haben, Menschenrechtsexperte oder Menschen, die Lage vor Ort sehr gut kennt, werden sie quatschen. Im Studio. Ja, ja, bin ich mir sicher. Aber die als Dauergast jetzt neben Mertesacker und Sandro Wagner. Nein, nein, als Dauergast nicht. Nein, 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 nein. Nein, das nicht. Aber irgendwann wird er zugeschaltet, mindestens zugeschaltet, vielleicht sogar live im Studio sein. Hm. Und äh, dann wird man halt äh, quatschen und reden. Und wie ist die Lage? Hat sich was geändert? Was erhofft man sich? Halten Sie das für realistisch? Ja. Bla, bla, bla. Was ich auch gut finden würde. Aber wenn man das zu so oft macht, ich weiß ich wiederhole mich, dann wird albern und unglaubwürdig. Das... Und ich bin sehr gespannt, ob die Nationalspieler ob es einen Deal geben wird, bitte nach dem Spiel nicht darüber äh, Fragen stellen oder ob man den Deal nicht durchkriegt, wenn man ihn überhaupt versucht, durchzukriegen und ob dann jeder Spieler einen Satz auswendig lernen muss, den er dann raushauen muss. Was mhm. auch sehr, sehr tragisch wäre.
1: Ich weiß nicht, wer die, wer die O-Töne dann da letztendlich vor Ort einholen wird. Also jetzt die ganzen äh, ZDF-Moderatoren, werden sich ja außerhalb, die, das wird ja alles in Deutschland stattfinden. Ja. Ist die Frage, wer, wer, wer unten dann die 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 Feldreporter stellen wird, weiß ich nicht, keine Ahnung.
0: Ja, ja, und vor allem nach meiner Meinung die Frage, ob es ein, eine Vereinbarung vorher geben wird, weil der Feldreporter muss sich dann daran halten oder Feldreporterin, oder er sagt scheiß hm. drauf, ich stelle die Frage und danach kriege ich eine Abmahnung oder werde versetzt, aber die Frage muss raus ich kann mich nur daran erinnern, dass vor einiger Zeit, weiß nicht, ob es ein oder zwei Jahre her ist, Thomas Müller gefragt wurde auf einer Pressekonferenz und die Antwort war wirklich sehr schlimm. Die habe ich jetzt nicht im Wortlaut, aber da hat man sich gedacht, lieber sagen, ich kann dazu nichts sagen, ich bin Fußballspieler und hoffe, dass es allen Menschen gut geht, anstatt so eine Antwort rauszuhauen. Und da werden die auf jeden Fall vorbereitet auf so eine Frage. Zumal auch ein nicht deutscher Reporter, Reporterin fragen kann, der nichts vom Deal weiß, wenn es überhaupt einen geben sollte. Hm. Mit anderen Worten, die WM wird viele, viele Zitate von Fußballern bringen, die die Runde machen werden, die sich zur Lage äußern. Das weiß ich nicht, das glaube ich nicht.
1: Also ich glaube, man, man wird sich darauf einigen, dass es keine Statements nach dem Spiel irgendwie zu einer politischen Lage geben wird, das glaube ja. ich einfach. Da bin, da bin ich mir ziemlich sicher, ob die dann weiß nicht nachmittags, wenn es dann irgendwelche Interviews gibt, dann immer im, im, im DFB-Hotel oder so. Das kann ich mir schon eher vorstellen. Aber rund ums Spiel, in den Situationen, es sei denn, man will man will irgendwie einen Rauswurf provozieren. Ja. So, so und am ersten Spiel dann so, Ei, Leute, ich glaube.
0: <lacht> ja. Wenn man schon jemanden fragt, dann hoffentlich nur den Spielführer. Weil jetzt ein 19-jähriges Talent da fragen und versuchen, versuchen, loszustellen oder das in Kauf zu nehmen. Bin ich jetzt auch kein Fan von. Ähm, Tom Bartels, der Kommentator des WM-Finales
1: 2014 unvergessen, ähm, wird vor Ort sein. Der fährt runter oder fliegt runter und hat auch ein nicht ganz uninteressantes Interview jetzt im Express gegeben heute oder diese Woche. Und da kann man sich das mal, äh, seine Sicht mal durchlesen, auch zum Thema Doppelmoral. Soll ich mal was zitieren? Ja, unbedingt, bitte. Ähm, wurde er gefragt. Genau, und er sagt, ich habe mich bewusst entschieden hinzufahren, weiß aber auch, dass ich mich damit in einem permanenten Spagat befinde. Ich würde gern das Spiel und der Größe des Ereignisses gerecht werden, kann aber noch gar nicht einschätzen, ob ich in dem Umfeld Emotionen wie 2014 empfinden werde. Ich war noch nie in Katar, wir sind auch noch nie mit so wenigen Mitarbeitern zu einem Großereignis vor Ort gewesen wie dort, was alle begleiten das Turnier aus Deutschland. Ja. Könnte auch eine ganz schön einsame
0: Angelegenheit werden Ich bin Tom Bartels Fan Und ich, er bringt auf jeden Fall zum Ausdruck Was ich nachvollziehen kann Es ist ja eine einmalige WM es wird Diese Du wirst dann im Stadion rumhängen Und ein Spiel kommentieren mhm. Und im Bewusstsein, was drumherum alles passiert Die Zahl, die rumkursiert, sind ja mindestens 6.000 Bis zu 21.000 Tote Das ist krass ja. Und dann soll da eine große Party jetzt stattfinden. Das ist schon definitiv ein Spagat, mindestens. Ja. Aber es drängt sich doch automatisch direkt die Frage auf, wenn
1: du als Sender überträgst und sagst wirklich, es geht hier um 6.000 bis 21.000 Tote, die erst den Bau dieser Stadien, aus denen wir heute berichten, ermöglicht haben dann ist doch direkt die nächste Frage, die sich aufdrängt bei jedem gesunden Menschenverstand. Ja, warum, warum, warum übertragt ihr denn sowas dann?
0: Ja. ja, das ist definitiv eine Frage.
1: Also, also wenn, das, wenn das, also ihr sagt, und das ist auch wirklich richtig, das ist ein, ein untragbarer Zustand, dass wir dann mit der FIFA gemeinsam und mit tausend Top-Sponsoren dort unsere, unsere größte Party feiern wollen.
0: Also auf jeden Fall ist es wirklich. glaube, da, ja.
1: da hakt da hakt es halt so hart und da ist glaube ich auch so einfach die, die die große Gefahr, dass man dass man heucheln wird, dass man da irgendwie sich verbiegen muss und es gar nicht möchte. Und für die Spieler genauso dämlich, dass, dass es da stattfindet, weil äh, du hast halt einfach nur die zehn Jahre, um um absolute Topleistung zu bringen und wenn die jetzt nun mal leider auf 2022 fällt, dann ist es halt bist du halt gekniffen und musst mitziehen.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist definitiv hart. Ich bin trotzdem kein Fan vom Boykott, aber die ganze Geschichte, also wenn, wenn man die absagen würde, würde es keiner sagen, kann ich nicht nachvollziehen. Weil, wie du schon sagtest, man hat im Hinterkopf diese tragischen Geschichten und da fängt jetzt eine fette Party äh, an, die vier Wochen geht. Das ist völlig unlogisch und auch menschenunwürdig. Trotzdem bin ich der Meinung, wenn man es boykottieren würde, habe ich schon hundertmal gesagt, mhm würde es langfristig weniger bringen, auch wenn das zu blauäugig sein mag. Aber gerade weil es diesen schlimmen Hintergrund gibt, müssen eigentlich alle, die was zu melden haben und die mit den, mit den Entscheidern Kontakt haben, wirklich auf den Tisch hauen und sagen, Leute, das geht so nicht weiter. Ihr wollt offensichtlich mitmachen bei den Großen und euch öffnen, ja. dann bitte nicht so. Das muss, da muss sich jetzt wirklich spürbar was ändern. Ja, und es wird sich spürbar würde sich nur was
1: ändern, wenn alle schon vor einem Jahr oder zwei Jahren gesagt hätten, okay, da lassen wir die Finger von. Das Ding ist zu so heiß. Aber es, ich glaube, du hast genau das gleiche Gefühl, dass Fußball mittlerweile einfach überdreht ist. Es ist halt einfach zu viel. Also mir macht es halt wenig Freude irgendwie und ich, und es ist nun mal der, der, der Schlüssel, warum sind die Frauen gerade so erfolgreich und so, so beliebt, weil es halt wirklich noch von den Strukturen so einfach ist und diese, diese diesen unschuldigen Fußball hatten. Ja, ja, ja. <lacht> Und ähm, jetzt mittlerweile, glaube ich, ist das Ding wirklich so hoch gepitcht und so überdreht, dass es dann eh an irgendeinem Punkt kollabieren muss. Und eigentlich hätte, wäre jetzt genau Katar der richtige Punkt gewesen, um es kollabieren zu lassen. Oder man sagt, blickt einfach noch ein bisschen weiter und bringt auch wieder den Vergleich zu, äh, wir würden ja auch Öl von denen nehmen. Dann muss man eigentlich. Komplett sagen, okay.
0: Es ist alles scheißegal. Es ist alles scheißegal. Wir tanzen auf Gräbern. Ja, ob man es jetzt ausspricht oder ob man es durchführt, ist es kein Unterschied. Das ist leider so. Hm. Und, und das Schlimmste, was passieren kann, ist, was sogar noch schlimmer wäre, als die WM da stattfinden zu, zu lassen, also überhaupt die WM zu vergeben, da, dass sich danach nichts ändert. Weil es wäre nach dem Motto, wir können so weitermachen wie immer, es ist alles scheißegal. Ja. Wir bekommen ein Turnier nach dem anderen, wir bekommen eine fette Messe nach der anderen, wir müssen nichts ändern. Warum? Läuft doch gut. Ja. Das wäre katastrophal. Das Wortspiel habe ich extra weggelassen mit katastrophal.
1: Katastrophal. <lacht> Kommt doch wieder ein neues T-Shirt raus bei dir, was? <lacht> <lacht> okay, Ciao gibt es leider als t shirts habe ich schon geguckt.
0: Es gibt glaube ich alles schon als T-Shirt, außer Wortspiele von mir. Katastrophal. Ja. Das wird es nicht schaffen.
1: Hast du überlegt, okay Ciao als, als Song rauszubringen? Okay, Ciao, okay,
0: ciao, okay, ciao, Ciao, die Idee hatte ich gar nicht, krass, die ist echt gut. Der Lutz hat musikalische und autorenhafte Nein, Entschuldigung.
1: Der Entschuldigung. So ja, komm, also der Song wurde ja jetzt nur auch wieder äh, auch beim Thema Iran eingesetzt. Und, aber die Verunstaltung, die Ballermann Verunstaltung, die haben ja andere schon vor, vor einem Jahr vollzogen. Also da kannst du nichts mehr kaputt machen. Ja, ja, ja. 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 Oh, da Rat es gerade.
0: Bei mir? Ah, nee, nee, ja, ja. Ja, ja, der ja, Song, der leider, Song geht gerade durch den Kopf. Man kann ja in der heutigen Zeit im Studio alles ändern, aber ich glaube, meine Stimme so ändern, dass es gut oh, klingt, jetzt vor, dass <lacht> <lacht> es geht, äh, geht du
1: es raus. Also Seitdem Autotune ja irgendwie ein hörbares Stilmittel
0: behauptet wird, kann jeder aller, jeder, ja. jeder kann es. Eigentlich braucht man echt nur einen Autoren, wenn man gar nichts drauf hat und einen guten äh, Studiomenschen und bam, fertig ist das Lied. Fertig ist der Song. Ja, ja. das muss natürlich richtig gut produziert sein, ne? Ja, ja. Und dann wird rasiert, Bruder, was los? <lacht> Auf Platz 1. Aber seit acht Wochen Karim mit Okay, Ciao featuring Rossi. Semino Rossi, wie heißt der? Schade. Semino Rossi. Heißt der so? Boah. Schöner Name. Ja. Ihr zwei, Boah, du und Semino Rossi? Das wäre schon cool. Vor allem, wenn da nicht steht Abdelkarim und Semino Rossi, sondern wirklich Semino Rossi featuring Abdelkarim. Das wäre, das wär wirklich geil. Oh. Mit Okay ciao. <lacht> na 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 na. So gut. Ich, ich werde den Verdacht nicht los, dass wir zur WM nicht die letzten Worte gesprochen haben heute. Ja. Dieses Bauchgefühl
1: ist, ich weiß auch gar nicht irgendwie, aber damit kann man ja gar nicht umgehen. Das ist ja irgendwie so das Ding. Man kann es man auch nicht jetzt so hinbiegen und sagen, ja, es ist schon gut, dass wir jetzt da von der WM auch berichten, weil sonst würde ja nie jemand mitkriegen, was da für Zustände ist. Sind ja. vorherrschen. Ja, ja, Und je mehr man drüber spricht äh, zur WM, wie viel Problematik dort in diesem Land vorhanden ist, umso schwieriger wird es dann, glaube ich, auch wiederum für Habeck, da das nächste Mal anzuklopfen und zu fragen, Hammer, Öl wäre cool.
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Und es wäre vor allem auch schwierig, stelle ich mir vor, wenn du die WM guckst und vorher eine halbe Stunde einen schlimmen Bericht gesehen hast, wie willst du danach noch feiern während des Spiels? Jetzt mach ihn doch, Mann! So, ja. So, ja, ja, ja. Und
1: dass man Ressourcen, dass wir, dass wir komplett unabhängig sind von, von schmutzigen Ressourcen, glaube ich, ist auch totales Wunschdenken, das ist totale Ideologie. Ich glaube es einfach nicht, dass, dass wir das jemals hinkriegen werden. Ja, leider. Herr Göring-Eckardt, das gestern auch auf Pro7 gesagt hatte, das Ziel muss sein, nicht von Putin, nicht von solchen Leuten in Katar, komplett selbstständig und unabhängig ich glaube, wie wie ohne dass man dass man massiv glaube ich einen Rückschritt machen würde in allen Bereichen
0: ja 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 vor allem nicht in absehbarer Zeit also mittelfristig auf gar keinen Fall langfristig wer weiß was für Ideen Habeck noch so hat vielleicht die Kinder der Kinder der Kinder der Kinder seiner Kinder vielleicht aber mittelfristig nee.
1: wir sind wir sind einfach auf Uri Geller angewiesen ist, ich komme immer, je weiter ich drüber <lacht> nachdenke, der ohne Uri wird nichts mehr gehen. Also ich habe auch, wenn Uri Geller, ich folge ihm ja, wo es geht, auch Schritt und Tritt. Und spätestens das Video, was ich dir jetzt am Wochenende geschickt habe, wo er einfach nur mit Mental Power versucht, ein Atom-U-Boot der Russen einfach... Mit einem, mit einem gemeinsamen mentalen Kraftaufwand einfach aus aus der Ostsee rauszuschubsen, das ist schon richtig krass. Uri Geller in Rheinpo. Ich werde es verlinken. Da lasse ich mich jetzt auch nicht irgendwie in eine Gruppierung reindrücken oder sowas. Uri Geller begleitet mich seitdem ich geboren bin. Ja. Seitdem verbiegen wir hier Löffel und mmh, glauben okay. ganz fest dran und Wahrheiten vor allem. <lacht> <lacht> nee. <lacht> Nein. Ja. Ja, sehr gut. aber unironisch gesprochen, der zieht es wirklich durch. Nicht also, <lacht> <lacht> er, er meint wirklich, dass man da jetzt so ein Happening draus machen könnte.
0: Ja, das ist wirklich. Also, der, er ist wirklich. Ich glaube, er ist der Vater von den Ehrlich Brothers, so wie er abgeht. Der ist ein Gottvater auf Ehrlich Brothers. Ja, 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 auf jeden das ist Fall. wirklich krass. Und das ist auf den Punkt gebracht. Er zieht einfach durch. Er ist einfach schmerzfrei. Aber, aber
1: Abdel, und das kann ich wirklich allen Hörerinnen und Hörern empfehlen, wenn ihr von irgendjemanden aus eurem Bekannten- oder entfernten Bekanntenkreis genervt werdet mit bestimmten Verschwörungstheorien, antwortet einfach mit Uri Geller. Schickt ihnen dieses Video, was wir unter diesem Podcast verlinken werden. Und ihr werdet nichts mehr von den Leuten hören, weil das ist so irre. Da bleibt denen die Spucke weg. Yes. Wenn du Pech hast, springen die dann noch auf den Zug auf. Gut, dann waren die aber auch schon vorher verloren. Ja. Aber das Ding als Antwort, da kriegst du kein, da, da wird dir
0: kein Mensch mehr irgendwas drauf antworten können. Das ist echt eine gute Idee. Ich habe mittlerweile nur noch wenige, äh, die mich zutexten, kam zum Glück eh nur selten vor. Aber... Mit so einem Video antworten? Wow. Ey, Blackout kommt, Blackout kommt auf jeden Fall, Digga. Und dann
1: schicke ich einfach Uri Geller zurück und sage, ja, glaubst du, wir machen einfach den Versicherungskasten gemeinsam auf und legen den Schalter wieder um, wenn der Blackout kommt.
0: Ja. Da
1: kommt keine Antwort.
0: Ja, Mann, das ist echt eine gute Idee.
1: Oder die Leute, die, die mich dazu getextet haben, nach diesem unglücklichen Köln-Gladbach-Spiel, habe ich allen Uri Geller geschickt gesagt, pass
0: auf, nächstes Mal ist der auf unserer Seite. ja. Ach, das ist Ja, die Wunde. Die Wunde ist noch wirklich, die ist ja quasi noch frisch. Ein bisschen nur. Aber hast du äh, eigentlich ganz kurz: äh, letzter Fußballausflug. Bist du jetzt eigentlich, gönnst du modeste Erfolg oder nicht, der Ex-Kölner, der jetzt in Dortmund spielt? Definitiv. Ich habe mich am Wochenende habe ich mich mega für ihn gefreut. Ja, ich auch. So Weil es so eine mega geile
1: Fußballgeschichte wieder war. Das war, das war ja schon wieder ein einfach ein, ein Hollywood-Streifen, der da gelaufen ist. Ja, vorher versagt, dann noch fürs Gegentor hat er noch aufgelegt, richtig? Ja. ja, Genau, fürs Gegentor aufgelegt und dann in der Nachspielzeit schießt er noch den Ausgleich und Olli Kahn bricht daraufhin wieder heraus. Ja, Wir hatten ja, ja. ja jetzt fast zehn Jahre nur diese 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 tonerne Hülle um Olli Kahn gesehen mhm. und da hat sich der Hulk wieder freigeschält.
0: Oh ja, er ist
1: wieder da, kam er back. Und diese, diese ganze Geschichte zusammen, plus noch Kinderrennen auf dem Platz zu Papa und so. Aber was möchtest du denn mehr, Fußballherz?
0: Ja, das war wirklich ein geiles Spiel. Es war zwischendurch fast schon leicht öde, das Spiel vom Verlauf. Irgendwie dachte man, sowas was schon wieder los. Die führen schon wieder 2-0. Und dann, wie, was du schon alles gesagt hast, diese Explosion. Und ich bin eh, ich will nicht sagen Modest-Fan, aber der tat mir die letzten Wochen echt leid, weil er oft einfach nur Pech hatte, wo ich denke, krass, der hätte heute vier Tore machen können, hat aber null und wird ausgepfiffen, weil er einfach viermal Pech und Unvermögen und Selbstbewusstsein ist, geht den Bach runter. Und, also, wenn er echt sich jetzt so ein bisschen, ein bisschen Glück, bisschen Selbstbewusstsein, wird der auf jeden Fall in Dortmund einschlagen, weil er ist ein super Neuner. Ja, man hatte auch so ein bisschen die Sorge gehabt, dass
1: er dann gegen Köln aufgestellt wurde und da hat er nicht gerockt, er hat Köln nicht abgeschossen und mhm. dann, Dankeschön, das war's. Jetzt hast ja. du versagt für uns. Ja, 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 Deswegen kam das jetzt am Sonntag, äh, am Wochenende nochmal. Umso geiler. Vor allem.
0: ich wirklich schön Gefühlt in der letzten Sekunde der Nachspielzeit und das Stadion ist explodiert. Die Spieler rennen auf ihn. Das war wie ein Das war wirklich. Äh das war geil.
1: Ich dachte, Oli Kahn hat gleich die Stange einfach in der Hand. Ich dachte, <lacht> der,
0: hat sich da an ich dachte der reißt das Ding jetzt einfach so aus der Verankerung raus. <lacht> das Geile bei, dem, bei, dem, bei, dem, äh, bei der Kahn-Reaktion. Man merkt von Anfang an schon, wie er zurückgelehnt aggressiv sitzt. Weil die Szene dauert ja ein paar Sekunden. Wie Schlotterberg den Ball ja. rettet und noch eine, ja. zwei Sekunden wartet. Da saß Kahn schon zurückgelehnt so und dachte, scheiße, was passiert hier gerade? Und dann ja. die Explosion. Das war wirklich, ähm, ei, 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 ei. Vom Allerfeinsten. Und Ach, der authentische Kahn ist wieder am Start. Der beste Kahn, der beste Kahn. Und ja. da, so
1: soll er auch bitte bleiben. Also oh, unbedingt. Dann wird es auch richtig unterhaltsam. Verbindest du eigentlich irgendwelche Erinnerungen mit Klassenfahrten? Hattet ihr Klassenfahrten bei euch?
0: Ja, sicher. Ja, und meine Eltern waren so, Gleichberechtigung für alle. Die Mädchen dürfen nicht zur Klassenfahrt und die Jungs auch nicht. Äh, oh. Und ich hatte meine allererste Klassenfahrt äh, irgendwann während des Abiturs. Da war ich schon volljährig quasi. Da war, ja. war irgendwie dieses ganze Aufregung. Hey, wow, ich werde jetzt ein paar Tage woanders übernachten. War gar nicht mehr da. Hat Spaß gemacht und so, aber ich kann mir schon vorstellen, in der Klassenwart als Kind äh, ist schon was Feines. Hatte ich leider nicht. Du warst wahrscheinlich in der Grundschule zweimal und danach auch noch zehnmal. Ich glaube auch in der Grundschule zweimal
1: tatsächlich. Immer nach Schmidt in die Eifel. Hm. Immer dahin. Wandern und Schieferwerkzeug selber machen. Wir haben im Lehrer immer äh, Pfeil und Bogen und so bauen dürfen. Also, <lacht> andere, andere Generation. <lacht> <lacht> Fahren nur mal so. Ist immer schön mit, ja. mit Speeren und Äxten aus <lacht> nach der Woche zurückgekommen. Wird heute auch nicht mehr so gehen. Ja, ja. Gibt noch Froschjagd. Ja, nee, nein, nein,
0: nein. So nur auch nicht. Nee. Ich habe vor ein paar Tagen eine schöne Schlagzeile gelesen. Äh, mhm. Ach ja, da, danke für die Überleitung. Ich habe dir diesen Link auch mal geschickt. Danke, dass du mich daran erinnerst. Das ist Der Lutz ist einfach, der wäre ein richtig guter Sozialarbeiter. <lacht> Abdel, du hast doch was vorbereitet für heute.
1: <lacht> so, Abdel hat ein Adventsgedicht vorbereitet.
0: Nee, nee nicht ganz. Es ist aber eine sehr interessante Geschichte. Die, die äh, finde ich wirklich wie wie es so eskalieren kann, wenn man weiß, wir haben, die, also die Lehrerin muss wissen, ich habe Kinder dabei und vor allem der Mann, der der Schuldige sein soll, der, Reze der Hotelmitarbeiter, muss sie auch wissen, die hat eine Klasse dabei, ich muss mich jetzt hier beruhigen. Ein Streit ja. eskalierte so sehr, dass eine Klassenfahrt abgebrochen werden musste. Und der Grund für den Streit war, der Anlass, äh, ein defekter Lichtschalter und im Zimmer der Lehrerin. Und der hat das mhm. wohl angesprochen und dann hört der Artikel irgendwann auf und es kommt direkt die Überleitung. Es kam zu Handgemenge, Handgemenge nicht, es waren nur zwei Personen. Der Mann hat die, äh, hat die Frau weggeschubst und äh, also wurde schon, hat sie tätlich angegriffen. Das klang nicht nach Schlägerei, aber hat sie mindestens der Beschwerde. Ja, also vielleicht hat man sich auch gegenseitig irgendwann beleidigt. Auf jeden Fall kam es zu äh, körperlicher Auseinandersetzung und Hausverbot wurde ihr erteilt. Und natürlich können die Kinder nicht alleine da bleiben, mussten alle weg im Artikel steht, die Klasse und die Lehrerin werden psychologisch betreut. Oi. Und es ist eine absolute Ausnahme. So einen Zwischenfall gab es noch nie. Das ist schon wie ja. ein Streit so eskalieren kann. Das ist, das ist schon bitter. Da muss doch die Lehrer sagen... Es ging um den, um
1: den Lichtschalter der Lehrerin in ihrem ja. Zimmer.
0: Ja, der war defekt. Naja. Naja. Ja, du glaubst der, der Geschichte nicht so
1: richtig. Ich weiß. Keine Ahnung. Kann natürlich sein, dass es ein Schullandheim gibt wo seit Jahrzehnten ein, ein handgreifliches Überschluchter äh, das Sagen hat, dann muss es ja zumindest schon mal vorgekommen sein.
0: Also ich finde die Geschichte irgendwie nicht unlogisch, aber irgendwie unnötig eskaliert. Da kann man sagen, da ja, fehlt packen. irgendwas,
1: da irgendwas fehlt da, eine Vorgeschichte.
0: <lacht> <lacht> Mir fehlt da eine Vorgeschichte. Mittlerweile herausstellt war der Rezeptionsmitarbeiter der Ex-Ehemann der Lehrerin
1: genau das und ja es kam alles wieder hoch ja. oder Strom ist jetzt so teuer dass halt alle durchdrehen ne
0: ja das kann auch sein da muss man sich über einen defekten Lichtschalter eigentlich freuen und dann das mhm. ist es ja wirklich ich hatte gestern einen Artikel irgendwo gelesen den habe ich fotografiert ganz kurz lutz dann werde ich dich über deine Klassenfahrtgeschichten äh, äh, Vergangenheiten ausfragen Mist habe ich nicht auf jeden Fall hab, gab es eine Schlägerei irgendwo in einem Supermarkt in Duisburg Vier Frauen haben sich gekloppt. Zwei Mütter und zwei Töchter. Ja. Und der Polizist sagte, es handelt sich wahrscheinlich um eine Was-guckst-du-Geschichte. <lacht> irgendwie an der Kasse eskaliert. Irgendwie falsche Blicke, im falschen Zeitpunkt umgedreht. Was guckst du mich so an? Nee, was guckst du denn so? Ja. Und dann haben sich die Töchter erstmal gekloppt und dann hat sich die Mütter eingemischt. Und jetzt sucht man nach Zeugen, weil obwohl der Laden voll war, hat sich keiner bereit erklärt, eine Aussage zu machen. Wo ich mich jetzt frage, ist doch ein Supermarkt an der Kasse oder wo auch immer, da gibt es doch Aufnahmen. Also da weiß ich nicht. Gut, man hört zwar nichts da, aber du merkst, im Ruhrgebiet da es wieder. so
1: Nicht nur im Ruhrgebiet brennt auch wenn wenn äh, Ruhrgebietsklassen Exkursionen machen, dann ja. äh, kann es auch brennen. Äh, gar nicht mal so lustig, die Geschichte. Äh, hier äh, bei uns nebenan in Holland gibt es ja Safari-Parks, ja. wo du. Entweder mit dem Auto durchfährst und dann kommen halt Löwen, Geparden, was auch immer, Wildtiere an dein Auto ran. In einem bestimmten Park gibt es sowohl das für als, als Drive-Thru für, für Autos. Ja. Aber auch Wanderwege. Ja. Und auf so einem Wanderweg befand sich eine Duisburger Schule, eine Schulklasse. Und irgend zwei Jungs sind dann von diesem Wanderweg, haben sich abgesondert, haben wohl zig Warnhinweise, übersehen oder ignoriert, sind mhm. in das Gehege eines Geparden eingestiegen mhm. und haben, als das Tier sie gesehen hat, sofort die Flucht ergriffen und gedacht, man könnte vor dem schnellsten Landtier der Welt flüchten. Ja. optimistisch. Ja. Es kam, wie es kommen musste. Eins der Kinder wurde am, am Arm und am Kopf gebissen, mhm. aber scheint es überstanden zu haben. Dennoch... Oh, wo, 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 Abdel, wo waren die Lehrer?
0: Boah, das ist echt eine krasse Geschichte. Ich hoffe, einigermaßen schadlos überstanden. Also ohne bleibende Schäden oder so ähnlich. Mhm. Äh. Gut, man muss ja auch, das weiß man ja auch, Lehrer können nicht alles kontrollieren. Wenn irgendwelche Kinder sich allen Regeln widersetzen und irgendwie eine Fährte aufnehmen, ein Lehrer hat nur zwei Augen und zwei Arme. Oder Lehrerin genauso. Hm. Und so viele Schüler...
1: Ja, aber das ist halt die Scheiße mit der Aufsichtspflicht. Ne? Du, ja. bist, du bist halt wirklich dafür verantwortlich, du musst die Augen haben, aber wenn da zwei einfach das Hirn ausschalten mhm. und in ihr Verderben rennen und tausend Warnhinweise auch noch bewusst ignorieren, da kannst du auch nichts machen.
0: Ja. Und mein Vater, wenn er diesen Artikel lesen würde, würde sagen: deswegen Klassenwarten ein. Viel zu gefährlich, <lacht> Ja. Er bleibt zu Hause. Too dangerous. Wir haben nur um eine Ecke ein Jugendzentrum und um eine anderen Ecke den Spielplatz. Das muss reichen. Das sind auch Katzen. <lacht> <lacht> Die kacken
1: nur in den Sand rein. Äh. Oh Mann. Ach so, apropos. Dadurch, dass ich ja jetzt in Quarantäne war oder bin, hatte ich genug Gelegenheit, ein bisschen Fernsehen zu glotzen und Videos und so. Und... Filme und Serien.
0: Dann hoffe ich mal auf eiskalte Tipps jetzt.
1: Ja, eiskalte Tipps. Ich habe dann gemerkt, irgendwie pff, so richtig der der anspruchsvolle Stoff, den kriege ich nicht verarbeitet. Mhm. Da bin ich nach zehn Minuten erschöpft. Deswegen habe ich mich wieder so ein bisschen aus, aus Horror-Genre irgendwie eingelassen, mm. weil wenn du krank bist, dann bist du ja auch so ein bisschen äh, weicher und angreifbar, wie auch immer. Ja. Und da kommen so Horrorfilme natürlich krass. ne? War's ja.
0: Hast du quasi dich in die Decke eingekuschelt und gesagt, oh mein Gott, Hilfe. <lacht> uh, Wer das
1: jetzt echt wäre, habe ich mir gedacht. Ja, ja. Ähm, also, um es kurz zu machen, ich habe wirklich zwei Filme geguckt, da muss man viel äh, Verständnis mitbringen und Bock drauf. Aber wenn, dann funktionieren die auch. Der eine ist Warhunt mit Mickey Rourke. Mhm. Ein Hexenfilm, der im Schwarzwald äh, im Zweiten Weltkrieg spielt. Und zwar ähm, gibt es eine Hexe, die sowohl Nazi-Soldaten als auch amerikanische Soldaten da in ihrem Band zieht und abschlachtet. Und Mickey Rourke hat so eine Rolle, ähm, die hat er, glaube ich, gerne angenommen, weil man sieht ihm nur im Halb Halbdunkeln mit Augenklappe und dann hat er weiß ich nicht, zehn Sätze, die er dann übersprechen sprechen muss. Mehr ist es nicht.
0: Der Terminator kann einpacken.
1: Absolut. Also das ist so ein bisschen wie, wie Marlon Brando bei äh, Apocalypse Now, wo er auch vom Regisseur in eine, in eine dunkle Höhle gesetzt wurde, weil er halt nicht wie ein Commander aussah oder ein General, sondern einfach
0: etwas zu dick war. Und ich habe dich richtig verstanden, wenn man sich auf den Film einlässt, Funktioniert er? Ja. Der funktioniert. Da hast du Spaß okay. bei. Also man gruselt ja.
1: sich nicht, aber äh, ist ja, halt ja. lustig, wie sich die Amis die Hexen im Schwarzwald vorstellen. Das macht immer <lacht> Spaß. Das ist halt... Auf solche Geschichten kommt man halt nur in den USA. Und der andere ist auch ein US-Hexenfilm, The Witch Next Door. Auch zum Versuch, äh, so ein bisschen The Rear Window äh, von Hitchcock zu nehmen. Also das Fenster zum Hof. Mhm. Du erinnerst dich, der man sieht halt immer nur, man beobachtet, was passiert im Haus nebenan, findet dort ein Mord statt oder nicht. Und äh, in diesem Film geht es dann halt wieder um einen jungen Teenie, der äh, zu seinem Vater ziehen muss und dann äh, im Nachbarhaus bemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt und die Nachbarin ist sehr seltsam. Ich will nicht zu so viel verraten, auch hier Gruselfaktor 3 von fünf, aber zum Gucken und Spaß haben reicht's dicke.
0: Ja, der zweite klingt sogar ein bisschen, äh, wie nennt man das, ein bisschen normaler. Ein bisschen noch. Ein Horrorfilm.
1: Hexen im Schwarzwald, da, da geht der ab nicht mit.
0: Ja, und Mickey Rook von der Seite die ganze Zeit mit, einem, mit einer Augenklappe. Ja. Ich weiß nicht, ob ich dafür bereit oh, bin. Nicht. <lacht> ja. Und Babylon Berlin, jetzt auch die ersten zwei Folgen geguckt.
1: Muss man machen? oder? Steht unter. Ja, wenn man, wenn man sich dafür interessiert, die Ausstattung ist halt einfach unfassbar großartig. Schauspieler sind halt einfach toll. Es ist ist halt einfach Das sind verfilmte Kriminalromane, also historisch angelehnt, aber da kannst mhm. du jetzt keine Geschichte draus lesen oder irgendwas ja, ja, ja. Über die Geschichte lernen, aber es ist halt wirklich unterhaltsam ähm, und macht viel Spaß und jetzt geht es halt in die 30er Jahre und die SA ist auf den Straßen, also in der, glaube ich, in der zweiten Folge wurde dann auch die Reichskristallnacht gezeigt, mhm. empfunden.
0: Ja, ich glaube, ich muss mal in Babylon-Berlin mal echt mal äh, gucken, weil ich finde die Ausschnitte, Trailer, alle super vom, vom Bild. Mhm. Da sieht schon sehr, sehr heiß aus. Da muss ich immer mal zwei Stunden frei boxen. Man kann ja nicht immer alte Sedan clips gucken. Das ist jetzt schon die
1: vierte Staffel, ne? Oh. Kannst du richtig was glotzen, da kannst du dir mal ein ganzes Wochenende Zeit nehmen
0: für. Oder ich fange mit der vierten Staffel an und schaue den Rest als Prequel oder wie man das nennt. Danach. Kann man auch machen. Genau.
1: So, ich muss jetzt nur gucken, wie ich noch das klopperswende trikot gewinne. Da bin ich total scharf drauf.
0: Die Werbung nervt mich aber sowas von ehrlich gesagt.
1: <lacht> das ist wenigstens noch so ein bisschen was noch von der alten WM. Weißt du, dass das mal wieder mit so Hanuta-Bildern zugeballert wird, was auch bei bei der WM in Katar nicht. Es wird keine Comedians geben, die vor Ort irgendwie mal ein paar Scherze machen. <lacht> Weißt du? So wie es ja eigentlich immer Tradition war, dass man dem DFB-Team massiv vor Ort auf den Senkel gegangen ist und so, oder in der Bevölkerung lustige Umfragen gemacht hat ja, auf der Straße. Ja, 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 ja. fußball jongleur Das wird es, glaube ich, auch alles nicht geben, ne?
0: Aber vielleicht gibt es ja bei der äh, irgendeiner Sendung, das war, glaube ich, mit als Klopp zum ersten Mal als Experte richtig äh, zum Vorschein kam, dass dann Bushido auftreten ja. wird mit seiner Hymne für Deutschland. <lacht> Das war mal im ZDF, da ist er echt aufgetreten. <lacht> da hat er gerappt. <lacht> mit dem ja, DLC. Ja, ja, aber wenn ich jetzt nicht komplett träume, auf jeden Fall. Und da stand auch später in war dem... Bushido oder äh, ein Hoch auf uns? Nein, 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 nicht. ich meine ich mein, schon ne? Bushido, ja, ja. Okay. Und äh, mit, entweder war er da mit, ich glaube es war nicht Shin, ich glaube es war K1. Bushido und K1 hm. während eines Fußballspiels, also vorher nicht während, und haben da eine Deutschlandhymne gerappt. Bin ich mir sehr sicher. sei denn, ich träume gerade aktuell. Und das wäre sogar möglich, weil Bushido wohnt ja aktuell nicht ganz so weit von Katar entfernt. Kann er rüberfliegen oder rüberfahren sogar. Und dann kann er.
1: Wo wohnt er jetzt gerade aktuell?
0: So angeblich in Dubai. Angeblich.
1: Das läuft bei denen, obwohl eigentlich alles schief geht, ne? Irgendwie.
0: Ja, so interessanter Lebensentwurf. <lacht> ja, so ist es. Aber das Wendetrikot, willst du das wirklich haben oder war das ein Scherz? Boah, weil es halt schön trashig ist, ne? Es ist wirklich, es stimmt, es kann ich mag ein ja alles ja. Was, hat halt das einen super Trash-Faktor. Das ist das Argument hatte ich noch gar nicht. Es könnte als Trash-Faktor durch die Decke gehen, aber ich finde die Werbung nervt. Eine Seite ist ein Weihnachtspullover, andere ja. Seite ist ein äh, ja. Deutschland-Trikot. Und um wie viel Kilo Knoppers muss man kaufen, damit es das Trikot gibt? Ich glaube,
1: da bist du immer. Ich glaube, wenn man es mal ausrechnet, ich weiß es nicht, aber ja. Vielleicht muss man ja auch nur so gewinnen, aber ja, hinschreiben, gezogen werden, alles gut oder 150 Knoppers essen, aber ich weiß es
0: nicht. Ja, ja, dann kriegst du ein Trikot und das passt nicht mehr. Ja, toll. Ja, ja super, Der bist du auch schon wieder gekniffen. Ja, ja, Mann, Mann, Mann. Ich finde, die Werbung nervt ein bisschen. Obwohl, die Werbung hat einen Vorteil, sie ist ein bisschen oldschool-mäßig. Die erinnert so an Werbung vor 20 Jahren. Das macht sie wieder charmant. Das fällt mir jetzt erst ein. Ja. Ja, Gut ist noch so das letzte was uns geblieben ist die schlechte Werbung und Hummels ist dabei na gibt es vielleicht das Hummels Comeback in der Nationalmannschaft man weiß, man weiß es nicht vielleicht was Knoppers mehr bei äh, Hummels ist bei Knoppers dabei ja aber auch
1: einfach nur weil alle den schön finden du kannst auch so immer mal einen Hummels irgendwo zwischenlegen
0: ja 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 der sah sogar traurig schön aus auf der Bank als die noch zurücklagen gegen Bayern ja. der Hummels im Moment muss mutmaßen ganz viele, dass er mit darf. Zur WM. Poh, lass mich
1: mal überraschen, ne? Was ist denn noch in der Welt passiert hier? Nashorn rammt LKW. Sauber, krasser Rums. <lacht> so ist also, die klein. Ich,
0: ich gehe nicht mhm. wegen der Geschichte, Herr Birgner. Ich bitte um Nachsicht. Nein. Äh, so. Nein. Ich nachsichtige. Also, in welchem Land war das ein Nashorn rammt? War das wieder in Duisburg in diesem Park? Das war
1: schon, war schon wieder bei dir um die Ecke. Direkt guck mal aus dem Fenster. <lacht> Ja, ansonsten nur äh, Katastrophen und furchtbar. Da bin ich doch froh, dass ich mit dir diesen wunderschönen Podcast erwarte.
0: Ich habe übrigens, der Podcast ist echt schön und eine Sache muss ich loswerden. Ich habe letzte Woche zum ersten Mal in meinem Leben, ja, du kannst mhm. mich auslachen und äh, hier auf Stopp drücken und nach, äh, ne, aufhören und du weißt, was ich meine. ja Letzte Woche zum ersten Mal in meinem Leben und jetzt kann man sagen, als Kind vielleicht, nein, als Kind auch nicht, Maracuja-Schorle getrunken. Hm. Ja, das ist wirklich ein... Delicious. Und ja, ich fand es sehr lecker. Die Geschichte wird nicht in die Geschichte eingehen. Aber ich fand es echt sehr lecker. Und seitdem habe ich schon drei, vier Mal getrunken. Mit weniger Maracuja als sonst. Also nicht halbe, halbe. Äh, weil ich bin gerade aktuell auf meinem Pseudo-Wassertrip. Aber wenn man keinen Bock auf Wasser hat, ist für mich jetzt aktuell maracuja scholle wirklich... Das hat was Sommerliches. Hm. Nice. Ja. Kann man den auch warm trinken,
1: Maracuja? Gute Frage. Ich habe den nicht warm getrunken. Klingt irgendwie nicht so nach der besten Idee, glaube ich.
0: Ja, oder du willst wieder so einen neuen Ernährungstrend in die Welt setzen. Uh, warmer Maracuja-Saft. Gibt
1: es heiße Maracuja-Drinks gibt es ab der für, für die kalten
0: Tage jetzt. Wahrscheinlich Maracuja-Tee.
1: Er mm, muss weißer rum mit rein. Milch weißer rum, ein halber, anderthalb Liter Nektar, Maracuja-Nektar und sechs Stangen Zimt. Mm. Sechs Stangen Zimt. Ja, ist aber auch für sechs Portionen.
0: Kriegt jeder ja. eine Stange ja, ja, zum Knabbern. Ja. Knabberlisches. <lacht> leider gibt es auch schlechte Nachrichten. Äh, ja, noch mehr. <lacht> <lacht> nee, Maracuja das Maracuja-Schollen-Erlebnis konnte äh, mich nicht komplett retten. Ich habe leider Gottes zum ersten Mal in meinem Leben, also es ist mir einfach passiert, da kam ich zurück, aber jetzt zum ersten Mal in meinem Leben für immer einen Rollkoffer verloren. Im Zug vergessen, ja. Stehen lassen? Ja, e ja, im Zug leider. Uh, Scheiße. Und äh, leider kam jetzt die Nachricht von der Deutschen Bahn leider nicht aufgefunden. Zum Glück waren da, war da nichts Wichtiges. Also da waren nur drei Jogginghosen und drei T-Shirts. Das weiß ich. Mhm. Weil ich hatte da zwei Taschen dabei. Und der ist leider verschwunden. Bye, bye, Blackbird. Deswegen jetzt auch das Deutschland-Trikot heute. Und du hast nichts mehr. Du hast nichts mehr zum Anziehen. <lacht> Und äh, ohne jetzt mit irgendwelchen Terrorklischees zu spielen, ich habe mir echt vorgestellt, wie es wohl war, wenn jemand kommt im Gürtel der Koffer hier. Also da war so einer, so, so ein Araber, der hat ihn hier stehen lassen. Leider auch mein Gedanke. Ja, ja. Aber ich habe keinen Anruf bekommen und er wurde nicht gefunden. Das heißt, irgendeiner hat ihn mitgenommen. Schade. Drei Jogginghosen Puh. sind weg. Hm. Also falls ihr, liebe Zuhörer, irgendwo einen Mann seht, der im Flohmarkt auf dem Flohmarkt einen Bl marineblauen kleinen Rollkoffer anbietet, mit drei Jogginghosen. Es sind meine. Es ist mein Eigentum. Mann. Bitte meldet euch. Es sei denn, die Jogginghosen stehen ihm. Dann sei es ihm gegönnt. Du hast ein Pech, Mann.
1: Dass du den Koffer von Abdelkarim gefunden hast, das tut mir echt leid. Ach, scheiße. Das heißt, du
0: musst jetzt heute noch
1: Jogginghosen kaufen gehen?
0: Nee, nee, gar nicht. Ich habe ja viel zu viele. Äh, ja. äh, okay, mittlerweile habe ich gar nicht mehr so viele, weil die reißen auch irgendwann alle. Ähm. Wenn man sich die Wohnung rennt und Spagat macht und springt, irgendwann halten die das aber nicht mehr aus. Ja. Vielleicht muss ich eh generell meinen Jogginghosen-Hype hinterfragen und sagen, Abdel, beruhig dich. Auch mal wieder zu einer echten Hose greifen.
1: Ja, es gibt da ja mittlerweile ganz gute Alternativen.
0: Ja. Zur Jogginghose. Mhm. Und glaub mir nochmal, mal,
1: irgendwann kommst auch du in das Alter... Wo du morgens aufstehst und sagst, ey, mit den Leuten, die Jogginghose tragen, habe ich nicht mehr so richtig viel zu tun. Ich bin jetzt mehr der Karo hosen typ <lacht> Wir lassen es mal überraschen. Ja. Oder du haust dich irgendwo, oder du gehst richtig back to the roots und trittst wieder mit Anzug auf. So wie ganz, ganz früher.
0: Ja, Mann, als es die Kameras noch nicht gab
1: als es diese Kameras und das Internet zum Glück noch nicht gab.
0: Ja, ja, ja. Hey Leute, hallo, ich bin's wieder. Ab der Karim Sinatra. Sinatra. Tschüss.
1: Sagt man doch so, oder? Den muss man doch in so einem Zusammenhang dann
0: bringen. Das kannst du immer bringen, aber es war gerade eine Punktlandung. Es war... Es ist wirklich, es ist wirklich äh, Gut, ich bin jetzt auch nicht äh, viel jünger als du und so viel Kontakt zu Leuten, die dieses Wort sagen, äh, sag's bitte noch mal.
1: Muss man wohl dosieren, das habe ich ja dann doch verstanden. Ja, ja, sehr ja, gut. Darf man jetzt auch nicht alle Nas lang raushauen. Die müssen ganz, ganz selten gut gewählt kommen. Oh Mann, ey. Boah, jetzt hatten wir letzte Woche die Folge um 12 Uhr Mitternacht. Jetzt eine mit, mit Covid. Ich hoffe, dass ich mal wieder in Normalform komme. Ich fand dich heute blendend, Herr Birkner. Bei so. allerbeste Laune hervor. Ich glaube, die Leute haben sie
0: weggeschmissen heute. Aber ich hatte Corona auch schon mal. Und ich weiß ganz genau, was du meinst. Wenn man es schafft, nach außen normal zu wirken, ist es voller Kampf. Man ist einfach durchgehend erschöpft. Ja, ja, jeder Gedanke ist dann danach so. Ja. Äh, so, jetzt wieder anstrengend. <lacht>
1: <lacht> Wie schießen. Naja. Ja. So, was steht jetzt noch an bei dir?
0: Äh... Jetzt werde ich das mal auflegen, wenn wir hier fertig sind. Ähm, ja. Und dann muss ich heute gleich nach Koblenz ins wunderschöne Koblenz. Ich habe da einen schön. Auftritt. Ja. Das In, ist immer gut, wenn man äh, Kaffeehahn vermutlich. Ja, im Kaffeehahn. Und das ist ja das Wichtige bei mir, was ich so gut drauf habe wie keine anderen Werbung dann zu machen, wenn es gar nichts mehr bringt, weil der Auftritt dann schon gewesen sein wird, wenn die Folge veröffentlicht wird. Richtig. Das ist meine Baustelle. Das ist wirklich also Marketingbeauftragter. Äh, sehr schön. Ja, ich fahre nach Koblenz, ich freue mich, weil die Fahrt nach Koblenz macht echt Spaß mit dem Zug. Irgendwann kommt echt ganz lang, ganz schön. Ich freue mich.
1: Ich bin ja die Strecke jetzt letzte Woche gefahren, nur andersrum, quasi. Und das ist am Rhein wirklich eine richtig tolle Zugfahrt. Vor allem, wenn du aus dem Fenster schaust.
0: Boppard, die ganze Ecke da, Boppard. <lacht> Boppard ist auch ein schöner Klang. Äh, ja. Boppard, Boppard, sehr schön. Ich hoffe, bei ja. dir scheint auch die Sonne. Was liegt bei dir noch an? Du wirst jetzt auf jeden Fall noch die Kerzen wieder kaufen? Äh, ich,
1: ja, ja nee, ich muss glaube ich, also ich habe jetzt quasi wieder gearbeitet, aber ich glaube, ich werde jetzt nur so ein bisschen so Bürokratiekram noch eine Stunde machen und dann werde ich mich meiner Krankheit wieder ergeben. Also jetzt so einsatzfähig wirkt es noch nicht. Also hätten wir jetzt auch nicht die Regelmäßigkeit dieses Podcasts, hätte ich vielleicht dann noch geschoben.
0: Ja, ja, ja. Aufgrund von Krankheit. Aber hey, alles für den Dackel Ja, Mann. Aber du durch. wirst aber nicht dich gleich irgendwo auf der Couch hinsetzen und sagen, ach, es geht mir so schlecht, aber ich halte das durch, ich bin so ein starker Mann.
1: Nö, ich werde mich auf die Couch legen, irgendwas anschmeißen und sagen, oh, jede mir dreckig. Ja, <lacht> das ist sehr gut. Ja, ja.
0: Und Horrorfilme gucken, ja. äh, hoffentlich auch eine ohne Mickey Rook, weil den werde ich auf keinen Fall gucken. Ich will, mein Mickey Rook-Leben hört mit Expendables auf. Ich schicke dir gleich mal einen Link.
1: Der wird, dich, ja. der wird dich dann doch triggern. Ja, sehr schön, Weil ich freue mich. Schwarzwald, Hexen und Nazis und Mickey Rook, Abdel. überleg mal. <lacht> das, ist schon, das ist schon eine Mischung, die, ja, ja. die Hat es noch nicht gegeben.
0: Aus Gründen. <lacht> ja. Ja, aber es klingt echt interessant. Das ist also wirklich, wenn du acht Filme gucken willst, aber nur Zeit für einen hast, dann guckst du den. Sehr so gut sieht's aus. So, wir sind am Ende angekommen gefühlt, obwohl bei mir hier unten steht, Speicherplatz verbleiben für Aufnahme 446 Stunden. Wir könnten also noch sehr lange aufnehmen. Wir, wir machen das ja hier, hier noch ein bisschen länger. Lass die mal, ja. die kriegen wir noch voll, aber nicht mehr heute. Nee, die heute nicht mehr. Vielen Dank an alle, die, die am Start waren. <lacht> yes. Danke nochmal an alle, die äh, sich über PayPal melden. Danke für die, äh, ich sag jetzt mal Spende, auch wenn es rechtlich nicht korrekt ist, 100% davon. Kommen, in, äh, kommen der Podcast-Produktion zugute und danke an alle, äh, die hier bewerten, ihren Freunden, ihren Nachbarn, ihren Vermietern davon erzählen, von diesem Podcast nicht, nicht, nicht. Vielen Dank, denn dadurch pusht ihr uns auf etwaigen Listen und andere Leute sehen uns, die uns noch nicht kennen und hören sich das Ganze an. Thank you. So sieht's aus. Sehr weise Worte von meinem Freund Karim Ja, großer <lacht> Recarie-Fan, da muss man mal was Weises raushauen.
1: <lacht> Herr Wirkner dir gute Besserung? Ich danke sehr. Nächste Woche wieder komplett fit. Ich möchte jetzt auch wieder Vollgas-Podcast machen.
0: So, bleibt sauber, mal höher Genießt die Sonne und lass euch nicht verarschen. Nicht, nicht, nicht. Nicht, doch.